2: Señoras, señores, qué gusto saludarlos, bienvenidos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y mucho más.
0: Hoy aquí el señor Joel Afarrili. Hola, hola, ¿cómo están? Muy contento. Ay, la verdad, ya en pijama, eh. la verdad, tengo que confesar, pero aquí estamos, eso sí. Como ustedes saben,
2: Quizá Hablemos de Ti lo, lo grabamos los miércoles, antes los jueves, ahora los miércoles, y bueno, pues este, regularmente es entrada a la noche cuando decidimos... este.
1: Conectarnos con ustedes. Aquí está el señor Sebastián de Villafranca. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Muy encantado de poderlos acompañar y usted a nosotros, que es lo más importante.
2: Sí, la verdad, oye, qué, qué semanita, cara. Ya sí, ustedes caray. recordarán, hicimos un programa especial que grabamos justamente en el transcurso de la mañana del sábado para recordar a don Javier López Chabelo, que como lo comentamos en su momento desafortunadamente falleció. Y, este, y bueno, pues de ahí eh, ha sido muy particular El silencio que ha guardado la familia en torno a don Javier No hay ningún tipo de, de conmemoración, homenajes, nada
0: a la vista, querido Joel Sí, eh, lo último, la última comunicación oficial por parte de la familia, señores Fue el pasado domingo, es decir, eh, 24 horas después de que se anunciara la muerte de eh, don Javier López Chabelo y fue un boletín, un comunicado que enviaron para decir estamos cremando eh, los restos de Javier López, vamos a hacer una misa en privado y hasta ahí ¿no? eh, habían quedado que bueno en próximos días eh, eh, pues informarían de homenajes me parece que todavía están como que en el proceso creo yo de pues de Asimilar la noticia De buscar su propia paz no Creo que están como con, con ese tema
2: Sí, la verdad es que bueno, también al ser una cuestión Inesperada Como lo describió eh, Javier López Hijo Pues este obviamente sí No deja de ser un golpe fuerte Entiendo que iba a haber incluso un homenaje en Televisa a San Ángel El día de martes, martes En la Plaza de las Estrellas Por menos fue pospuesto o que aparentemente sería pospuesto porque la familia no estaba en condiciones de hacerlo eh, vamos a ver, ojalá y no dejen pasar tanto tiempo porque sí. yo creo que merece la pena con esta reactivación que tuvo la marca ah. Chabelo, recordarse
1: con tanto cariño y con tanto respeto como como, como
2: por, con el respeto que él construyó su carrera, ¿no se vas
1: Exactamente, y además que es impresionante por ejemplo este yo me acuerdo que ustedes también han ido Televisa ¿No? Bueno Mi Gil fue mi jefe en Televisa ¿No? Este Entrar al Foro 2 Era una cosa impresionante Y por dos cosas Dos leyendas, Raúl Velasco Y Chabelo ¿No? Uh -huh. Y este Y lo que mucha gente no sabe Que lo iba a contar Carlos H. Mendoza Pero no está con nosotros Porque se lo conté
2: Carlos pero H Está borracho Carlos Sí
1: va este Chabelo salió porque él traía, él, fíjate que él vendía cigarros en, en Charolita, ¿no? Dulces, uh -huh. este, cigarros, todo eso, ¿no? Y este, y de repente un día, don Luis De Llano Palmer, el papá de Luis de Llano, ¿no? Este lo escucha, ¿no? ¿Qué onda, Cuate? ¿Cómo estás, Cuate? Uh -huh. Ajá ah. Sí. Uh -huh. Y entonces, este, fue un tema de qué chistoso que este señor, joven, adolescente, bueno, no, más bien señor, habla como un niño, ¿no? Y este, y algo pasó en el programa uh -huh. del tío Gamboín, y lo metieron, y ahí salió Chabelo.
2: Pero fue la visión de Luis de Llano Palmer, ¿no? Exactamente, sí, Palmer.
1: exactamente, sí, sí. O sea que de re... porque don Luis De Llan... Don Luis de Llano Palmer era muy visionario en ese aspecto, o sea, era como que mucho de que veía a una persona, es que este tiene talento, y lo lanzaban y lo hacían este, grande y todo eso, y fue un gran visionero, pionero de la televisión. Visionario. Exactamente, que además, además, don Luis de Llano Palmer, él venía de este la XW no uh -huh. que fue cuando fue el cambio de de radio a televisión no pues a quién metemos solamente metieron creo que dos personas y uno de ellos fue don luis de llano palmer uh -huh. y entonces este pues hizo grandes talentos grandes 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 y hay 20 mil millones de anécdotas o sea por ejemplo, ¿tú sabes cómo, por qué le dicen al, al Loco Valdés el Loco Valdés?
2: A ver, cuéntanos.
1: Ah, bueno, ahí te va. Fíjate que un día, de repente, este, pues contratan a, a Loco Valdés, ¿no? Para que hiciera como un programa, que era ensalada de locos. Ajá. Y entonces... Estamos hablando
0: del 53 o 52, probablemente. No, hace
1: mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Y le dice, ¿está usted loco? Porque de repente agarraban, se aventaban ensaladas y, y muchas cosas, y por eso se quedó el loco Valdés.
2: ¿Y eso se lo puso don Luis De Llano?
1: Uh -huh, sí.
2: Nomás. Pero
1: don Luis De Llano Macedo. No Palmer. Mm. Uh -huh. Fíjate. Sí, no, sí.
2: No, Luis De Llano Palmer,
1: ¿no? No, 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 no. No, 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 Macedo.
2: No Luis, de Llano, no, Luis de Llano es mucho más chico que Luis de Llano. Digo sí, que...
1: pero, pero empezó muy joven también, Luis de Llano, este, Macedo. Y ahí te va la otra, ahí te va la otra. Que había un programa, ¿no? Que no podían decir groserías. O sea, no había forma. Talina Fernández, quien le puso la dama del buen decir, Luis? de Llano Bacedo. Él
2: le puso la, la dama del buen decir.
1: Exactamente, sí, porque decía, no puedes decir una sola grosería. Entonces ella era como que, híjole, ¿y ahora qué digo? No, porque además es mal hablada en la vida real.
0: Sí, eh, sí, 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 es lo que eh. sabía.
1: Ajá. Y, este, y entonces de ahí salió la dama del buen decir. Fíjate nada más.
2: Sí. Pues mira, al final... Eh, Estamos hablando de una época que era totalmente prolífica para la sí, televisión, claro. que había otro tipo de enfoques, ¿no? En, que, en la que justamente los productores se encargaban de, de hacer una fábrica de estrellas, ¿no? Y de talentos, y se encargaban de darles incluso la dirección y los que tenían eh, ciertos atributos o que este, trabajaban muy bien con la espontaneidad, pues tenían, se ganaron un lugar, este o se ganaban un lugar y, y, y la verdad es que esa fábrica de estrellas ya no está tan vigente, ¿no? Ahora están enfocados sobre ciertos proyectos o ciertas cosas. Exacto. ¿no? Pero ya no con la, pues, con esta constante que tuvieron durante mucho tiempo eh, la creación de nuevos talentos, ¿no? Ahora, nuestros talentos son bárbaras de regir, ah, sí. ¿no?
1: Pues es que además, no había nada más que Tito ver comunica. también, ¿no? O sea, era Canal 2 y punto.
0: sí. Sí, pero, pero el Canal 2 no habría funcionado sin justamente sin esa maquinaria que, que se tenían eh, en mentes tan creativas como precisamente la de Luis de Llano eh, Palma, ¿no? Don Luis. Eh, híjole, yo creo que es una época que ya no va a regresar. Yo de repente me pongo a pensar y, y me hubiera... O sea, daría mucho por atestiguar como... Cómo fue todo ese proceso tan interesante, ¿no? Y cómo de prácticamente de un cartón con un dibujo, pues ahí empezaba la historia de la uh -huh. televisión, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque... fascinante.
1: O sea, al final de cuentas, si no había... Hoy en día, a ver, una Selvia Pinal 2, no va a haber jamás. Un Chabelo, tampoco. Un Raúl, Raúl Velasco, un tampoco. Sabludowski, tampoco. Entonces, sí está muy cañón. Que ya la televisión, híjole, ya para lanzar como estrellas tan grandes está muy complicado. Sí,
2: hombre. Este, pues bueno. Ahora, también yo creo que hay estrellas que merecen también un retiro en tiempo y forma. Y pues con esto nos arrancamos para contarles chismecitos ricos de esta semana. ¿Qué piensan de esta nueva actividad que va a tener Laura Bozo? como
0: DJ.
1: Ridículo.
0: Bueno, este, pues, mmm, yo te <risas> diría que pataditas de ahogado. Mm, sí, porque para empezar, no sé si ya no, de plano no tenga ninguna otra oferta, ¿verdad? No sé si tenga mucha necesidad o si realmente quiere acercarse a las nuevas generaciones no sé con qué intención le está haciendo doña Laura no. eh, yo creo que pues, necesidad no tiene ¿no? Eh, le va bien entiendo que le va bien en Telemundo a lo mejor no está ganando lo que sí ganaba hace 10 años uh -huh. pero bueno creo que le va bien eh, respetable, ahora si hay gente que le va a pagar para ir a sus espectáculos, a sus fiestas bueno pues Qué bueno, ¿no?
1: Pero, a ver una pregunta, ¿ustedes irían a un lugar que supieran que toca Laura, este, o sea, neta?
0: Pagado, ¿no? ¿No?
2: Yo no soy su audiencia, pero, pero pues habrá alguien que sí, ¿no?
1: No sé. Yo
0: no soy ¿Tú, como... tú, por ejemplo, mi querido Sebas, como empresario, la contrataría.
1: Jamás, jamás. ¿Por? Ahí, te... ahí te va. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjate que me han tocado mucha gente que, que de repente, no, que yo soy este influencer, ¿no? Ya todo el mundo es influencer, ¿no? Y este, yo tengo 5 millones de seguidores o 6 o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Su target no es mi target para mis clientes. Entonces, realmente, a menos de que sea un evento, y perdón que lo diga, de burla. No sé si la gente vaya a ir.
2: Pues es que sí va a ser de burla, ¿no? La verdad es que por más que uno quiera decir no, pues, o sea, yo sí siento que qué que que tremendo, qué que, que caída. Digo, no es deleznable porque al final no deja de ser una chamba, pero uh -huh. qué bajo, ¿no? Ahora que le estén anunciando así como que va a estar haciendo, que va a tocar un DJ, que te puedo apostar ni lo va a tocar, ¿no? O sea, ya ya es nada más va a estar ahí poniéndole claro. pues, play,
0: ¿no?
1: Mira,
2: eso es que... va a
0: ser tan loable como DJ Campus y Lin Make DJ y DJ Adame. ¿Adame no? ¿no?
1: Exacto, claro. ¿Y sabes qué? Y perdón que lo diga, ok, con todo respeto, pero por ejemplo, el tema de que Pedrito Sola también fue DJ. Pues ya la gente ya es como de pues voy para no sé si burlarme, si para reírme, si para este como comedia. ¿No?
2: Pero mira, puedo entender que Pedro Sola lo hace porque Pedro tipo, puede ir y venir, pero la abogada de los pobres.
0: Sí, exacto. Sí.
2: Como como se autodenomina. Uh -huh. Sí, está cañón,
1: ¿no? 100%. Creo que es
2: como violencia innecesaria para. Pues para. Para,
1: para ella. Laura,
2: ¿Qué edad tiene Laura?
1: Por... Pues como 72, 70, ¿no?
2: 72. Nomás. 72 o
0: 73, yo creo, ¿eh? Uh -huh.
2: Y no sí. es un tema despectivo, tampoco es un uh -huh. tema de la edad, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera. Claro. Pero, pero yo no lo consigo, sobre todo porque al final es como este. Pues otro tipo de audiencia y, 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 y otra referencia. Siento, yo lo lamento mucho, como lamento mucho lo, la, la, el calvario por el que atravesaron los eh, la gente que fue que compró boletos para ver a Billy Eilish en el Foro Sol que se enfrentó a cruzar el estacionamiento o lo, donde se podía estacionar con unos tremendos in, unas inundaciones tremendas creo que hasta granizó y este, y estaban viendo de qué forma podían estar ahí creo que el concierto no se canceló pero este llovió entiendo que el concierto eh, estaba programado para empezar por ahí de las 8.30, ha tardado cualquier cantidad de tiempo y no ha podido comenzar o ya estaba por comenzar para poder ver a Billy Eilish y, y se congestionó la ciudad, hubo gente que todavía, conozco el caso de alguien que salió a las 6 de la tarde de su casa por ahí de Polanco y que eran las 8 de la noche, 8.30 de la noche y todavía no lograba llegar al foro sol porque estaba todo congestionado, en la Ciudad de México llovió tremendo, eh, la noche de hoy, miércoles 29. Sí. Tremendo,
0: Joel. Tremendo. este Yo, por ejemplo, de, de Radio Fórmula, a esta que es su casa en, en el oriente de la ciudad, igual Gracias. dos horas, dos horas me eché y, y metiéndome al metro eh para cortar un poquito y así. No. Si no, yo creo que sí le llego a las tres horas, seguramente. Pero es que se, se puso horrible lo que ha sido martes y miércoles. Ha sido caótico con, con la lluvia tan inesperada que, que se nos ha presentado. Uh -huh. eh, um, híjole, ¿qué te digo, no?
2: Sí, lamentable, lamentable. Y a, fíjate que entiendo que ya Ticketmaster tiene un seguro. Uh -huh. Por si ocurre alguna situación de este tipo, pues ya te responden y ya te, te bonifican el costo del boleto. Obviamente mucha gente pues, compra boletos para ir al concierto, para disfrutar a sus artistas. Claro. Pero este, pues no lo sé.
1: No, además, lo grave es que mucha gente no solamente compra el boleto, se viene de fuera de, de la ciudad, paga avión, hotel y todo eso. Hotel. Es un, una inversión muy este grande, ¿no?
2: Sí, porque además lo que te cuestan los boletos mínimo, tres mil pesos, ¿no?
1: Sí, bueno, no, mil, pero a ver, Gil, 3 mil es un regalo. ¿Qué va? O sea, 3 ¿Qué mil. No, ya, está, ya están como en 5 mil pesos el, 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 el avión.
2: Eh, ah, bueno, el vuelo, un vuelo promedio, sí.
1: Más hotel. Pues,
2: mire, pues, pobre Más qué, el boleto. Qué onda, sí. este, Qué bueno que algunos. Ya hay que cargar con un impermeable en esta ciudad porque hasta nos llovió tremendo.
1: <risa> tremendo.
2: Oye, ¿ya vieron? ¿Ya ubican a una chava que se llama Vanessa Villagrán?
1: No. ¿Quién es?
0: Ah, la hija de Carlos Villagrán, ¿no?
2: Justamente es la hija de Carlos Villagrán que está haciendo este OnlyFans y le está bien. yendo súper bien. Ella este, comparte abiertamente contenido candente, además le puedes mandar sus regalos porque ponen en Amazon su wishlist, y este, y ahí le mandan pues que sus juguetes sexuales, que su lencería, que este, que incluso si necesita una luz para sus videos eróticos, que también que sus fans le paguen. Y le está yendo súper bien. Este, yo no sé cómo lo tome Don Carlos.
1: Y además, Don Carlos, que es tan, tan como, este, conservador, siempre tan, 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 tan bueno, ¿no? Todo eso. Y de repente... ¿Es mucho? Muchísimo, claro.
0: ¿Cómo crees? Sí. ¿Pero qué tan mucho, Sebas?
1: Pues mira, yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, sí fue como que... Pues muy como, este, pues muy, muy sereno, muy tranquilo, muy educado, como que no quería hablar mucho, este.
0: ah no, ese, ese señor no es muy educado, ¿eh? perdón, no. O sea, yo sí he visto actitudes que tiene con los reporteros y no son de una persona muy educada, realmente, es pasadito, eh. Como medio groserón, ¿no? Como, como pesadón, como uh -huh. llevadón.
2: Sí, pues no lo quería ni chispirito. No, pero sí resulta que esta Vanessa Villagrán es, este, en este momento está convirtiendo en tendencia. Ella vive en Querétaro. De hecho, en su cuenta de, de Twitter eh, promociona eh, su cuenta de OnlyFans y mira, cuesta 11, 11 dólares al mes. ¿Eh? Carísimo. Bueno, es otro, es otro, es otro, oye, más se a 12, meten
1: una lana dólares. los de OnlyFans. Muy sí. cañón, muy cañón
2: me estaba contando eh, Chito Villegas que es mi compañero en Buenas Bandas uh -huh. que es conductor uh -huh. de Buenas Bandas que fue al, al, a un programa de a un podcast que tiene Email, Jimel.
0: ah Himel. ajá. Imel, este que es un trans sí eh, sí es nuestra amiga trans. trans es la la primera trans de México mira
2: y entonces que en este en este podcast pues este le propuso a él y a varios invitados este, pues que es que estoy viendo, también tiene una cuenta de Telegram, es Baviri, se llama la hija de Carlos Villagrán. Así la encuentran en Twitter.
1: Oye, ¿y cómo de qué edad más o menos? Porque digo, Carlos es grande, ¿no? 40 años, 40, fíjate.
2: Vanessa Villagrán, Baviri, y en Instagram la encuentran como Baviri, va con B chica todas. No tiene muchos seguidores, la, la neta en, en, ¿cómo se llama? En Instagram, Ajá. perdón, en Twitter tiene 8 mil seguidores. Pero pues aún así. Con
0: eso ya armas algo, este, pues, es, 25 algo dólares. choncho, ¿eh? Sí,
2: y, y estoy viendo porque a través de Telegram tiene un canal privado donde promociona sus fotos. Yo ya te paso mi número de cuenta, serían 11 dólares al mes. Esto, por si quieres, las fotos de la hija de Carlos Villagrán, pero en Telegram. O sea, uh -huh. son 200 varos mexicanos. Uh -huh. Y dice, una vez que me mandes foto del comprobante de pago y yo lo vea reflejado en mi cuenta, te paso mi canal y ahí se verá el contenido de todo el mes que vaya subiendo. Fotos y te mando recibo. Y entonces, pero pues está guapa. Bueno, yo conozco oh. casos de gente que ya se compró un departamento después de salir en el Ah, entonces regresando al tema de Chito Villegas, me contaba que esta Jimel Uh -huh. Este le invitó, le invitó a Chito a hacerse unas fotos para el OnlyFans de Himmel y que le va súper bien y que se hace fotos con, con gente digamos normal, común con ropa, uh -huh. y que la que aparece enseñando sus, pues ya saben lo que Dios le dio, bueno los Dios y los cirujanos sí. este, eh, 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 mostrando sus
0: encantos como decían en los ochentas, es justamente Himmel wow Ay, pues qué bueno por ella, porque sí la, le ha invertido a su cuerpo ¿eh? y le sigue
1: invirtiendo, sí se cuida mucho. No, y también es válido, ¿no? O sea, digo, si la gente pues lo quiere hacer, pues está bien que lo haga, ¿no?
2: Pues cada quien es su libertad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es que,
2: no, entonces, pero pues mira, a propósito de eso, Vanessa Villagrán, hija de Kiko, ya está promocionando este, su OnlyFans, eh, que la verdad es que... que ¿Quién más este tiene OnlyFans? Este,
0: ¿Cómo ah, se hay un llama este actor? No, ¿Hay pues un actor? todos. ¿Cómo se llama? Alfredo... Ah, Alfredito Gatica.
2: Alfredo Gatica, que le va súper bien con OnlyFans, ¿no? También.
0: Y el que dijo que ya quiere como que eh, quitar la página de Only es Jonathan Becerra. ¿Te acuerdas ah, de ¿sí? Jonathan? Pues ya declaró que está pensando seriamente en ya bajarse de, de esa plataforma. ¿Y por qué? no ¿Ya no le va bien o qué? Porque él dice que quiere regresar a la música, concentrarse en ello eh, y también por, el, por su familia, por sus hijos, ¿no? que ya están creciendo. Uh -huh. Y pues quiere... Pero a ver, este,
1: por ejemplo, Gil, o sea, que tú, ti tú tienes hijos, ¿no? ¿Tú harías un OnlyFans y que le más adelante, pues es un tema que puede ser como hasta de bullying para tus hijos, ¿no? No sé.
2: Hijo, man, pues yo, o sea, sí, es que cada quien decide qué hace con su cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y obviamente, pues, el poder de la decisión personal es súper es importante. Claro. Entonces, eh, yo lo que creo es que hay que enseñar a los hijos a que cada quien debe tomar sus decisiones o las decisiones de acuerdo a lo que uno quiere, a su cuerpo, para su estabilidad emocional. Si te preocupas en... en ¿Cómo lo van a tratar los demás? Pues también es, ese es un riesgo. Creo que es una pregunta difícil, pero...
1: Pero también, también es, es como un tema personal. de... O sea, de pensar en tus hijos, ¿no? De que este... Pues al final le cuentas es una decisión no tuya. Es de la familia, ¿no? Y este... Y que los hijos también luego tengan... Pues el tema del bullying. Tengan el tema de... de Oye, pa, please no hagas eso. no, O sea, como de pena. No sé. Porque tú lo puedes pensar como... De ti, ¿no? O sea, Gil Barrera que quiere, sí, ok, su OnlyFans, perfecto. Pero también hay que pensar en los hijos, ¿no?
2: No, pues, pues, pero a lo mejor hay gente que las, yo conozco casos de, de amigas que lo han hecho por sus por su familia.
1: No oh, Sí, también.
2: O sea, dicen, esto va a cambiar mi vida, esto me va a dar una mayor estabilidad económica, no es una prostitución. No, no, no. O sea, y aunque fu pudiera ser cada quien es muy respetable y hace lo que quiere con su cuerpo, claro. Pero este, pero si es, un, si es como tú influye mucho el tema de los de tus valores. Creo que es una buena pregunta. Gon Curiel, por ejemplo, este uh -huh. Estando Pero tiene una uh -huh. cuenta de OnlyFans y le va súper bien. Lo rescató. Pero que enseña, ¿Sí? Sí. Pues, enseña todo <risa> Pero porque Órano. sabes que desde que empezó con su carrera, eh, Gon, es un cuate muy inteligente. No lo rescató porque es, es un cuate que ha diversificado. Y este OnlyFans es una. Un, él lo ve como una unidad de, de negocio extra de la marca Goncuriel. Aparte de los okay. stand-ups, los cursos que da y cuando escribe y todo eso, pues tiene esto. Y dijo, me contaban, que cuando él empezó a promocionar, que él en algún momento. Alguien en sus redes les dijo, deberías de hacer un OnlyFans y que él puso en sus redes. ¿Ustedes creen que sería bueno hacer un OnlyFans? Y que de repente vio la reacción y dijo, bueno, pues, si de esos 20 que reaccionaron, o 200, no sé exactamente cuántos, me compran dos al mes, pues ya tengo, no sé cuánto cuesta el OnlyFans de Egon. Sí, para la Entonces gas. Ya tengo 20 dólares al mes. Claro. ¿no? Justamente para la gas. Pero no, que la respuesta fue muy buena y luego sus shows los empezó... A dirigir, a dirigir a la comunidad gay. O sea, tiene un show, uh -huh. por decirlo, otro show para, para este, eh, parejas hombre-mujer y otro más para la comunidad gay, ¿no? Por, por hacer un. Eso un, no lo sabía,
1: todo. no, ni y, yo. Y
2: así es como él empezó a enfocarse y, y le va bien con el OnlyFans. O sea, aparte wow. de las fechas que hace, tiene ahí como pues, cada rato sube sus, sus fotos y y pues va actualizándolo y pues, así como lo visitan morras bien morros o morres no este, y le va super es, bien. Para todes, es para todos es para todos obviamente es para
1: todos cuánto pagarías ¿A
0: quién le va muy bien con, con perdóname sebas rapidísimo con esto a quién le va muy bien con nonli a Chucho Gama Jr. Okay. Eh, ah también no le va muy bien él trabaja con su papá en el mariachi Gama Mil y se acaba de casar Chuchito. Eh, hace menos de un mes se casó. Este, mm. Pero pues él abrió su Only en época de pandemia. Yo creo que ya debe tener como dos años con el, on, con el Only. Y realmente es lo que lo, que lo está manteniendo. ¿no? Wow. Este, y de hecho me dicen que pues, su esposa o sea, no ve con malos ojos. Que, que el chavo esté en OnlyFans. No, pues al si final de cuentas,
1: al final de cuenta pues nada más sube fotos y pues, o sea, no es como que esté mal, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Goncuriel, ¿cuánto pagarían para que no les llegue una foto de Goncuriel encuerado?
2: No, pues no la buscas, ¿no? <risa> Dices, ¿para qué la busco? Digo, cada quien, insisto, sus, 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 este... Así. Sus aficiones. Por ejemplo, hay una sexóloga que uh -huh. sale en imagen televisión. Uh -huh. eh, ah, no tengo el nombre en este momento, lo he perdido. Déjenme buscarlo en su OnlyFans. No, este, y ella lo que hizo, lo que ella hace son fiestas para adultos. Okay. Y entonces en estas fiestas así, pues para toda la gente de mente abierta que dice, bueno, pues quiero probar un trío no necesariamente cante otro trigo otro tipo de trigo y entonces este pues encontró en estas fiestas en estas celebraciones una salida importante bueno un ingreso importante porque además como buena sexóloga pues ella va aconsejando ya sabes este 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 argumento que tienen de pues ahora hay que hacer esto este pero no participa entonces no creo que sí participa ah sí Sí, creo que sí participa y, y de, bueno, de hecho abiertamente lo dice, sí he participado y luego también lo que decía es que, bueno, empezaron a hacer este, este tipo de fiestas, no puede ser que no encuentre el nombre de esta mujer, pero bueno, ahorita mientras les platico lo voy buscando y que empezó a hacer estas, este, estas fiestas y después abrió un OnlyFans de estas fiestas, basado en estas fiestas. En este ¿No tipo es Betsy de Reus? No, 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 no es otra chica que me parece que vive en Puebla. Porque yo, ¿cómo sé eso? La empecé a seguir en, en, en Instagram. Bueno, primero... Eh, oye, ¿o ya participaste?
1: Programa,
2: la vi en un programa y luego la empecé a seguir en Instagram. Y luego, este, pues quise comprar un boleto para sus... No, eso sea, no es cierto, pero, <risa> pero, este, eh, la verdad es que le va súper bien porque hace experiencias, eh, pues, eróticas o de, de autoconocimiento, podríamos decirlo qué y
0: autoconocimiento, este... ni que nada, mijo.
2: Oh, bueno, pues, no sé, tiene... TV ha sido
0: muy elegante.
2: Y abrió un OnlyFans, te digo, basado en estas este, fiestas. Entonces, este, aparece en imagen televisión. Ella va mucho a que chulada. Ok. okay. Y este... Ah, bueno,
1: ya sé quién es, ya.
2: Cada quien es libre de hacerlo.
1: Claro, que obviamente.
2: Cada quien es libre... Se llama Carolina Algo, recuerdo. estoy tratando de buscarla al mismo tiempo que les platico esto. Y este... Eh, eh, su, eh, se llama Carolina Roldán. Tiene un millón de seguidores. Y es sexóloga, educadora de sexualidad. Eh, eh, en sexualidad, un millón. Y tiene su, su, su OnlyFans, en donde dan, donde dan consejos... Y pues es una chica, pues, digamos que muy desnivida, ¿no? Uh -huh. su, el grupo, el OnlyFans, se llama Grupos S-Y-G-W, que quiere decir eh, Sodoma y Gomorra, algo así.
1: Entonces, wow. este
2: y cobra 25 sí. dólares por cada... Eh, pues ahora sí que por cada gremiado, por cada socio de OnlyFans. Y por evento, ¿no <risa> es cierto? No sé. Sí, ¿25 30, dólares? Perdón. 25 dólares. Y entonces ahí dice su empresa, que se llama Sodoma y Gomorra Way. Es una empresa que crea experiencias exclusivas para la vida. Esa es el, 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 la, el, la información que tiene. Ajá. Y cada suscripción cuesta 25 dólares. Entonces, hasta el momento... No tengo acceso a su cuenta, pero ha subido nueve videos, 20 fotos y 21 posts. Pero vaya que la chava lo hizo muy bien porque, pues, de ese millón de suscriptores, ya tiene ahí cautivos a todos. Ella es sexóloga y educadora de sexualidad certificada. Wow. Y es CEO de esta empresa, Grupos eh, Sodoma y Gomorra, güey. Entonces, este, pero, y da sus consejos y dice, mira, si llegas al clímax, no te metas a esas cosas y una cantidad de temas ahí, ¿no?
1: Es que además hay influencers, o sea, gente que tiene cuentas de OnlyFans, que tiene muchas cosas, se meten una lana, que estamos hablando de más de un millón de pesos al mes, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Oye, ya estás dando, dando a conocer que, el, el, bueno, que ustedes seguramente se van a enterar cuando escuchen este podcast, que se canceló el concierto de Billie Ellis. Uy. En el foro sol por lluvia. Que, pues, había muchos fans. Pero, pues, también llovió muchísimo. La verdad es que tampoco te vas a arriesgar a salir a cantar así, ¿no?
1: No, claro que no. O sea, además, lo que te costó al empresario traerte a a, a ella este, viáticos este hospedaje, músicos, este y todo el tema es un dineral, o sea, fuera de que pierdas el boleto, o sea, lo que pierde el empresario es muchísimo, ¿no?
2: Oye, ayer fui a ver a esta Chiqui Rivera al lunario, a su show.
0: ¿Qué tal estuvo?
2: Mira, creo que Hijo, es que es una mujer bien carismática. Cae re bien, tiene el carisma de, de Jenny. Más a la tercera potencia, ¿eh? Okay. Más carismática que Jenny. Ella se sabe que no tiene la gran voz, pero también ha tenido un crecimiento vocal importante, ¿no? De que ella, de cuando empezó a la fecha. El show está muy bien montado. Vi a este Sergio Gabriel por ahí, no sé si él es el empresario o sea alguien que lo trae, que la vaya a traer.
1: No creo que Sergio, ¿eh? No ajá no. y este
2: y la verdad es que la, la, el interés que tiene Chiquis que ya no es Chiquis Rivera pues es eh, potenciarse en México no porque en Estados Unidos lo que me decían es que está lo tiene ya muy dominado Ahora tiene una buena cantidad de fechas en, en Estados Unidos Los Ángeles toda la parte bueno pues, principalmente en la parte de California pero este pues ya ganó hasta dos Grammys
1: y hablando de Sergio Gabriel justamente va a traer al consorcio que es el consorcio, el mocedades que realmente es el original.
0: Ok. Viene mm. para el 10 de mayo con Angélica María.
1: Exactamente. El 10 doctora, de mayo, también. exacto, sí.
0: Oye, pero regresando a lo de a lo de Chiquis Rivera, ahora Chiquis, Gil, me, me dijeron que hubo muy buen, este, muy buen trato para los invitados, que, que eh, descorcharon las bebidas y todo, muy a gusto. Pues descorcharon, no, o sea, sí
2: dieron chupido para los invitados, o sea, sí, como que el descorcho, pues sí dieron queso mezcalito, no dieron whisky, por ejemplo, ¿no? o sea, no era una barra tan completa. Entonces, ¿no? oiga, traigo un whisky porque, pues, mire, okay. no, no, whisky no, pero tenemos tequila, ron, uh -huh. mezcal. Ah, pues bueno, tráigame un jugo de naranja. Tampoco, tampoco este, tenemos, <risa> ¿no? <risa> pero bueno, pues este. <risa> Eh, mira, yo creo que es una muy buena oportunidad para ella. Trae un buen grupo, está su hermano, este Johnny, cantando con ella. O sea, sube y animar a la gente.
0: No me digas. Sí, 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 dice que le dio chamba. Uh
2: -huh. Y pues este,
0: eh, pero es que... un show básicamente de covers, ¿no? Gil? Digo, creo que canta tiene la abeja reina. Es de ella. Ajá. Tiene la abeja reina, que es como su éxito. Y
2: también tiene, este eh, pues, canciones... Bueno, el, el clímax del concierto es cuando canta con, con Jenny Rivera. Cuando canta canciones de Jenny Rivera. Uh -huh. Ahí es el clímax.
0: Que y, es inolvidable, siento, que tu paloma sí, negra.
2: Este, sí, siento que, que es un concierto un poco largo, porque pues, podría resolverlo en una hora veinte, ¿no? Aquí se alarga un poquito. Pero, pues, mira, la gente... Este pues la quiere bien, ¿no? Uh
1: -huh.
2: La quiere bien, la, la aprecian, tiene muchos fans, muchos fans de la comunidad. Eh, ella se pone una bandera y con eso juega mucho, no, bueno, no juega, este, lo, lo enaltece,
0: y, y bueno, pues, oye, sí, si más de una persona me dijo que Que, que bien se ve, se ve sí,
2: espectacular.
1: Y guapísima.
0: Se ve espectacular, o sea,
1: sí. a pesar
2: de que digo sí trae un tema de trabajo en, en las fotitos y todo ese rollo, aún así se ve muy bien. Ahora sí, las fajas así, todo lo que da, ¿no? Pero, pero también bajó pero,
1: mucho de peso, ¿no?
2: Se ve muy bien, la verdad es que se ve muy guapa. Tiene, una, tiene un carisma impresionante. Sí,
1: sí. sí totalmente. Este,
2: y pues yo creo que al final el, ahí está, es un extirpe de una, de una artista que cautivó a masas yo nunca, a mí, con todo respeto, y esto a lo mejor no les gusta, pero a mí nunca se me hizo una gran burla de Jenny. Creo que era una gran intérprete, ¿no?
1: Artista. Pero este, era un show, ¿no?
2: Y acá con Chiquis creo que creo que pasa lo mismo. Sin embargo, creo que el carisma de Chiquis es, es brutal. Pero te... Sus traguitos, ¿no? Y reparte besos y, y ahí anda este, en todo el escenario. Pues Bueno.
1: Pero también es como el final de Juan Gabriel, ¿no? Que, o sea, que no no tenía voz, pero hacía un show impresionante.
2: Sí, no, pero digo, no tiene nada que ver con Juan Gabriel. No, no yo
1: lo sé, pero, ¿Sí? o sea, el show Ay. de Juan Gabriel no tenía voz, no era buen cantante, a final de cuentas.
2: A ver
0: quién, Juan Gabriel.
1: Sí. Yo sí te puedo. Gran decir Gran compositor, que... ¿eh? Pero al no, final. No, 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 no. no. Pero al final, Vamos
0: a polemizar, a ver.
1: Pero al final, termina. los shows que hacía Juan Gabriel, ya sin la voz, eran espectaculares.
2: No, pero bueno, sí, o sea, a ver, la, la tesitura de Juan Gabriel no la tenía nadie. De entrada. O sea, yo sí creo que es una, una, era en su momento una voz espectacular. Que se acabó, pues sí, se acabó, pero sí, claro. lo, lo, los saltos que tenía Juan Gabriel... Creo que solamente Cristian Castro los podría tener, Joel, no sé.
0: Sin embargo, yo sí les puedo decir que después de que Juan Gabriel eh, tiene este problema de salud, eh, que lo lleva al coma, este, que lo lleva a que le pusieran ahí un, un marcapasos, ¿no? Eh, bueno, en fin, uh -huh. eh, él regresa y regresa con la voz bastante mejorada. Eh, y esa gira del 2015, que eh, uh -huh. pisó México con 18, 18 shows,
1: okay.
0: pues impresionante, ¿no? Eh, pasaba una cosa muy rara con Juan Gabriel. De pronto, a lo mejor arrancaba un concierto con la voz como muy ronca, y conforme avanzaba el show, pues la voz se le iba aclarando. ¿no? Y ¿Qué? llegaba un momento en que tenía la voz como casi. Casi en sus mejores tiempos. Pues, Era raro eso.
1: Pero además de Cristian Casos, también yo creo que José José tenía una testitura. No, pero está,
0: está hablando con Gabriel, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Entonces, este yo, yo ahí sí no te acepto que, que me digas que Juan Gabriel no tenía la voz en sus últimos eh, tiempos. Sebastián.
1: Híjole, no sé. Es sí, que yo, efectivamente
0: yo... sí era un gran show. Efectivamente sí era un o gran sea, show.
1: el show era impresionante, los bailarines, los músicos, el mariache que metía, o sea, era espectacular. Ver, yo
0: reto a cualquier artista, a que me digas qué artista uh -huh. te daba cinco horas de show, que fue lo que Juan Gabriel dio en su temporada en promedio.
1: Vicente en Fernández, ¿no?
0: Vicente te daba no, no, tres pero, No, a ver, espera, a
2: ver, a ver, ¿cuántos shows viste de Juan Gabriel?
1: ¿Yo? Como tres. Sí.
2: Pues no, no podemos decir que por tres shows.
1: Bueno, a ver, a ver, si te metes, por ejemplo, también a YouTube, ¿no? Además de los, de los shows que, que yo pude este presenciar, uh
0: -huh.
1: ya tenía una voz acabadísima. Okay.
2: No, no, no sé, no, es que también era intérprete, o sea, la voz acabada la de José José.
1: Ah, no, ah, bueno, pero... sí, no, claro, bueno, obviamente.
2: Porque aunque él anduviera ronco, Juan Gabriel, por eso decía, cuántos shows los, con cu ¿en cuántos shows lo has visto? Porque aunque él estuviera si ronco, eh, Abrázame muy fuerte, por ejemplo, le interpretaba con toda y la, vo la voz ronca, aunque no pudiera respirar, o sea... Ese, ese tema y, y ese tema particularmente no lo interpreta nadie más excepto insisto Cristian este o, o, para mí Cristian podría ser lo más apegado a él, lo más me refiero, sí. cantante comercial
1: ah no Cristian sí este,
2: pero pero Juan Gabriel tenía una, una, una calidad interpretativa tremenda y, y una voz potentísima pues escucha eh, el, el concierto de Bellas Artes, por ejemplo. Incluso el ah, no, último. Bueno, bueno. Incluso el último eh, eh, tenía una voz tremenda, ¿eh?
1: Pero a ver, el de Bellas Artes fue como en el 95, ¿no? Que fue la. Pues hizo
2: tres conciertos. El último de Artes. show. Fue
1: la primera 2013. dama,
2: ¿no? Fueron, pero, a ver, Sebastián, fueron tres, tres shows grabados, ¿no? Joel. Uh -huh. 90, 97 uh -huh. y 2013. Y en los tres, escúchalo. Y, y, vas, y, y, y a pesar de que pudiera tener algún trabajito de autotune o alguna cosa de estas, algunos de estos programas, este, escuchabas la voz. Eh, me tocó verlo. Yo vi a Juan Gabriel muchos años. Y lo veía en un palenca y lo veía en el auditorio. Y si alguien te puede decir eh, cabalmente, si hubo un concierto en el que él no
0: tuviera voz para cantar, pues
2: es juega. ¿Cuántos conciertos fuiste de Juan Gabriel? Uf, muchos,
0: muchos, 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 muchos. Efectivamente sí, hubo un concierto donde no tenía mucha voz para cantar, que a ese no fui, por cierto, pero eso fue en Querétaro en el 2010 uh
1: -huh.
0: o 2011, no recuerdo. Fue un diciembre uh -huh. que re, eh, reseñábamos en el diario Basta eh, pues el mal estado en el que Juan Gabriel se encontraba, que incluso, yo recuerdo, eh, la piel se le veía como verdosa y estuvo en ese concierto él, la mayor parte del tiempo sentado Y llegó un momento en que efectivamente Ya no pudo cantar Pero eso fue un concierto en el 2011 Pero les digo Después de que él tiene la crisis de salud Él regresa como relobre, Como si la vida Le hubiera dicho, a ver, ok, ¿sabes qué? Va Este, te doy chance De que vayas a, a despedirte De tu público sí. Y te, te recargo, ¿no? Porque era, era, sí era otro Juan Gabriel. ¿eh? Y les digo, por eso esos shows de cinco horas o de seis horas incluso, wow. eh, que nos regaló en eh, abril y mayo de aquel 2015.
1: ¿Cuánto se con Vero Castro en su programa?
0: ¿Cuántas horas?
1: Ajá, ocho horas. Ocho con horas.
0: Quince minutos, más o menos.
1: Fíjate.
2: Cantando sin parar. ¿no? Y además ya llegué, este estilo ronquito.
0: Era, ese, era un estilo, justamente.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero so, son, son muy pocos los que los que tienen todas est estas virtudes, ¿no? La verdad. Sí. Este... Yo sí creo que, que con abrir uno de los grandes intérpretes y hoy... Y, y platicando, y digo, nos es de todo este tema porque estábamos hablando de Chiqui Rivera, ¿no? Sí. Y de Jenny River, a mí, por ejemplo, la voz de, de Jenny, a mí se me dice que era una gran intérprete, pero no tenía la gran voz. Y creo que con Chiquis pasa eso. Por ejemplo, Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene una voz impresionante. O, sí. o Edwin Luna. Edwin Luna me decía hace poco que estaba tomando clases de canto. Porque dice que durante muchos años, cuando tenía los grandes éxitos con La Traca Losa, pues no tenía clases de canto. Entonces, que se estaba gastando la voz. O sea, que fue con un fonetra que lo, lo operó y le dijo: Ya, a ver, tú tienes que cuidarte, la voz es un músculo, ¿no? El, la garganta sí. es un músculo, entonces tienes que ejercitarlo, tienes que cuidarlo, porque de otra forma, pues te lo vas a acabar, como pasa con todos los cantantes del regional. Tú escuchas, por ejemplo, a los Tigres del Norte en esta época, obviamente han pasado muchos años. Y no tienen la, la voz, voz de mi
0: querido don Jorge, ¿verdad? Está ronquita. Muy ya, ronquita.
2: No, ya no tiene la, la misma potencia, ¿no? Bueno, también la... Pero, pero, pero no tiene la misma potencia, comparada con incluso con una, este... Eh, Lorenzo de Monteclaro, por ejemplo, que es un exponente de la música norteña, que tiene todavía una voz muy fuerte. Eh, o, o, o La Tarea Curi, ¿te acuerdas de ese último disco que hizo La Tarea Curi con Juan Gabriel? Eh, o él, que es un clásico. Ajá, asa, las
0: Tres Señoras.
2: Que sí. todavía aparece ahí este cantando. Yo me acuerdo, hace muchos años de niño, me tocó ver, cada vez siento que hablo más como Chucho Gallegos, pero eso pues, es parte de mí. Este, me tocó ver en el Teatro de la Ciudad un festival de música ranchera, que no era el, el festival que hacía Raúl Velasco. Eh, este lo organizaron eh, 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 No recuerdo Cómo se llamaba el festival Pero yo me acuerdo porque trabajaba en Radiorama Y entonces eh, oh, Ya lo estoy confundiendo Bueno, total de que había un festival En donde me tocó ver en el escenario A Lola Beltrán Y a Amalia Mendoza la tariaco. wow Y era impresionante Me acuerdo, no recuerdo si estaba María del Lourdes ahí pero que también era una cantante de música mexicana. Pero era impresionante porque apareció a cantar eh, doña Amalia Mendoza a la tarea curí con este estilo tan particular que recuerdo el, 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 el teatro de la ciudad donde se caía, este teatro que está en la calle de Don Celes, en el centro, uh -huh. ante la ovación que había para, para Amalia Mendoza. Imagínate la presión tan grande que cuando le toca salir a cantar a Lola Beltrán que, que en, en, el, en el programa por lo, en la que cerraba era Lola por, por la figura que representaba. No quiero decir que Doña Amalia no lo era, pero era mucho más fuerte Lola Beltrán en ese esa y Sobre época. todo a nivel mundial. Sí. Este, que cuando salió Lola Beltrán a cantar, tocaban un guapango y hasta bailaba. Se movía, contaba chistes, porque quienes tuvieron la oportunidad de conocer a la señora Laura Beltrán, lo que comentaban es que el sentido del humor que tenía era maravilloso. Sí. Y dice que cuando salía a cantar, que pues obviamente todo el mundo le aplaudía y que ella bailaba, más bien, ¿no? Dicen, lo que a mí me tocó ver, lo, lo que lo recuerdo vagamente fue hace muchos años, es que cuando aparece Laura Beltrán, bailaba, este, contaba chistes y todo eso, porque el, el peso que le había dejado a María Mendoza a la la era tan grande que tenía que recurrir a este tipo de cosas para poder no ponerse al nivel, porque insisto, el nivel de doña Lola y de doña Mali eran muy grandes, pero para poder robarse al público. Wow. En este afán que tienen, por ejemplo, la, los celulares, que es un ejemplo que yo pongo muy muy, muy constantemente, tú vas a ver qué va a sacar iPhone, no saca un celular uh -huh. bueno, pero viene Samsung y saca uno que puede que puede ser mejor que el iPhone. Y luego en, en la renovación, el siguiente modelo, ¿no? en la siguiente presentación que tiene iPhone, saca un celular que, que ahora ve eh, supera, eh, en, aunque sea a poquita escala o mediana escala, corta escala, al Samsung. Pero después viene Samsung trayendo una cámara mejor. Este afán de superación y de competencia positivo en beneficio de una audiencia, pues siempre lo terminas agradeciendo. Y a mí me tocó ver en ese momento eso con estas dos grandes estrellas del escenario. Cosa que hoy no se da. Y por eso el reto de, de Chiquis para tratar de superar a Jenny Rivera o empezar a trazar un capítulo exitoso diferente al de Jenny es mucho mayor, ¿no? Hoy. Sí.
0: Es, híjole, es enorme. Um, yo sí lo veo. Yo creo que le va a costar mucho. Un buen tiempo más todavía a Chiquis. Ella ha intentado... De alguna forma Pues ir calentando motores en México Ha venido a promoción muchas veces ¿no? Pero la verdad es que eh, Lo que yo recuerdo de Chiquis Aquí en nuestro país es, es lamentable O sea, esa actuación que tuvo eh, En los premios de la radio Recordarán, del
1: 2021 ah, no, 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 no. Sí, es Fue, fue
0: de, de mucha pena Realmente eh, creo yo que ahí hubo varios factores que se juntaron, ¿no? Eh, la gente que estuvo allí en el show me dice que la pasó bien. Sí, que, que, estuvo, que estuvo sabroso el show. Ver, sí, no estuvo mal.
1: No a sé ver, si
2: pagaría yo por el show.
1: ¿Ustedes creen que si no fuera por la tragedia que pasó Jenny Rivera, Lupillo y, y toda la familia este, estarían como están...?
2: Pues es que la matriarca era esta... Jenny. Jenny, ¿no?
1: Pues sí, pero también como que a raíz del tema de Jenny fue que conocimos o mucha gente empezó como que a checar quién es Lupillo, quién es este la Chiquis y toda la familia, ¿no?
2: No, no, no. Lupillo siempre sí, sí, sí tuvo un nivel de popularidad grande. Pues también Don Pedro, ¿no? Joder. Sí. ¿No? Al final también era, era tenía su relevancia.
1: Pero más que Jenny... No. no no Jenny los rebasó o sea, por la izquierda es que los Jenny
0: dos. llegó a un punto de fama
1: híjole muy fuerte
0: muy fuerte sí ¿Mm? sí pero sí. en su momento Don Pedro fue este, relevante Lupillo fue más relevante incluso que que Don Pedro ¿no? este eh, y hasta algunos que eh, Juan Rivera también tomó alguna ligera relevancia en vida de Jenny eh, aquí vino a hacer un un reality de TV Azteca, ¿se acuerdan? Ajá,
1: sí. ¿No? sí.
0: Lo que sí creo es que mmm, algunas figuras de la familia Rivera, como Rosie, como el propio Juan, claro. sí potencializaron su imagen ¿no? con claro. la muerte de, de Jenny. Eso uh -huh. sí lo creo. Sí, digo,
2: fue desafortunadamente un evento doloroso. Pero sí. Sí, fue, sí, sí
1: les trajo beneficios. Pero a ver, si no hubiera sido Día del Programa de la Voz, este en vivo y todo eso, ¿realmente Jenny hubiera tenido tanta importancia como hoy la tiene? ¿O no?
0: Es que Jenny, es ya que se la noticia venía, fue impactante.
2: Y ella ya se venía construyendo como estrella, ¿eh? Sí.
1: Pero se o venía sea... construyendo. Sí, o sea,
2: digo, al final...
0: Yo, yo te podría decir, Gil, que ya era una estrella. Sí, pues ya, digo, un auditorio nacional ya lo
2: había hecho. Uh -huh. Por ejemplo, y tú veías algunas otras presentaciones, otros foros, ya, se, ya eran, ya, ya había llenos. Uh -huh. Ya había llenos. Entonces, este, creo que sí hay una... Hay una... Sí, hay, o sea, sí, sí. no hay nada mejor para una celebridad que está a punto de estallar que morirse. Uh -huh. Pasó con Valentín Elizalde,
1: ¿no? Selena, ¿no?
2: Selena, que ya eran uh -huh. estrellotas, ¿no? Claro. Entonces, cuando... pasa... Incluso... ¿Sí?
0: Perdón, Gil, yo me atrevería a decirles que incluso... Mmm, no es por comparar, pero sí. Eh, cuando mueren, eh, cada uno en su, en su momento... Jenny era ya más estrella que Selena aquí en México Selena iba despegando aquí en México Estamos hablando del año 95 eh, Me acuerdo que su disco Amor Prohibido había sonado bien Había entrado fuerte aquí a México Y a raíz de eso estábamos empezando a conocerla Por otras eh, canciones de su discografía como... Como la flor, como la carcacha Pero estábamos como que apenas empezando a conocerla Sobre todo en la parte del centro del país Probablemente en Monterrey, en el norte, sí, ya la conocían Pero en el centro del país, apenas estaba arrancando Tú recordarás
2: Sí, 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 sí Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de Selena Te digo que ya estoy hablando como chucho este, me tocó A ver, verla. Ay, sí. Me tocó verla en unos premios Furia Musical en el Auditorio Nacional. En los
0: primeros premios, bueno. en el noviembre del 94.
2: Fueron los primeros. No, no los primeritos,
0: claro. Sí, claro. No, pues. Eras
2: un niño, Gil. Era un niño, la verdad es que yo tenía dos años. ¿no? Y entonces, este. Eh, me acuerdo, ¿sabes qué se me olvidaba? Que, que, que recuerdo mucho de Selena? Y a lo mejor es una estupidez, pero y, y lo voy a confesar. La flacidez de sus piernas. Te lo juro que, que me llamó mucho la atención porque, pues, obviamente tú veías a una Selena con un cuerpo impactante, ¿no? Precioso. Sí, o sea, sí. Era una muñequita Selena. O sea, per, o sea muy, un cuerpo perfecto. Natural, ¿no? Se veía natural. No uh -huh. recuerdo si ella hizo cirugías o no. Pero, pero este, la, 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 las piernas, al momento que daba un paso, pues la pierna se movía, ¿no? Claro. Y entonces, este... Eso, me, no sé si era el vestuario, ¿no? A uh -huh. lo mejor, eh, y no me atrevo a juzgarla por un tema físico, evidentemente, pero es algo que recuerdo de Selena. Y obviamente cuando ella se presenta en el auditorio, todavía no era la Selena que, eh, y se presenta en esta premiación a donde, en, el, en la cual gana un premio. Este, no Estamos era. hablando
0: de cuatro o cinco meses antes de su asesinato, Gil. De hecho, de hecho.
1: Oye, estoy en condiciones de informarles que a Gil le van a jalar las patas hoy en la noche.
2: <risa> ¿Por qué? ¿No? Sí, ya dije que Jenny no cantaba y que no no. No, 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 pero a mí no me gustaba el estilo de Jenny de hecho su estilo como tal o sea, no necesariamente el de canto como se comportaba y eso a mí la verdad es que nunca, nunca tuvimos nunca tuve, nunca estuve de acuerdo no pero bueno, uh -huh. pues al final será su estilo y yo que rayos me meto no pero, sí. pero pues bueno, al final sí, son un grandes estrellas, fueron grandes estrellas referentes de la música, son y eh, la competencia, la vara la dejaron muy alta. Tan muy alta que no ha podido llegar ni Ana Bárbara. ¿eh?
1: No, no, pero sabes que una cosa que fíjate que es impresionante la cantidad de artistas que cantan canciones de Selena. Límite, este, eh, La Casetera.
0: No, Límite no. no canta canciones de Selena.
1: No, sí cantó como no.
0: No. Mm, en sus inicios, antes de que. Fueran un grupo nacional, cuando eran un grupo local de Monterrey, uh -huh. sí cantaban canciones de Selena, pero ya en su etapa importante, no.
1: Bueno, eh, Alicia hecho, Villarreal. Alicia pues.
0: Villarreal las dejó de cantar porque eh, a raíz de la muerte de Selena, pues había un apasionamiento grande, ¿no? Uh -huh. eh, se hizo un ídolo aquí en México. Uh -huh. Entonces, varios clubes de fans empezaron a amenazarla, a amenazar a Alicia. Eh, mandándole cartas, imagínense, mandándole cartas, les hablo del año 95, sí, no. eh, pues diciéndole que, que ya dejara de cantar eso porque no eran sus canciones. ¿no?
1: Pero son covers a final de cuentas, o sea, es válido, ¿no?
0: Eh, pero la gente estaba muy apasionada
1: con, uh -huh. con Selena.
0: Era intocable.
1: ¿Intocable antes de la muerte o después de la muerte?
0: Después de la muerte.
2: Sí, no, antes no, antes no era tan fuerte, ¿eh? Sí, no. Eso es el mismo caso de Valentina Elizalde.
1: Exacto. Valentina
2: Elizalde es un cuate que ya llenaba los palencas, que se presentaba, pero que no, no desafortunadamente tuvo que dar una noticia, o sea, tuvo que generar una noticia como esta para dar ese estirón y volverlo también inalcanzable, ¿eh?
1: Bueno, es como un pintor. O sea, un pintor, todos los pintores se mueren de hambre. Sí. Y luego las obras cuestan millones de dólares. Picasso cierto no sí. la propia Frida Kahlo ¿no? claro Diego Rivera también sí sí ¿No?
0: este sí
1: hay
2: muchos muchos este oye estoy leyendo que Don Mauricio Herrera cumplió 89, 89. años 89
1: no, en serio híjole
2: estétero eh
1: este sí literal
2: Luana su pareja de desde hace 29 años posteó eso Dijo, mi precioso marido cumplió 89 años, de los cuales 29 los hemos transitado y disfrutado juntos. Tipasasasazo. Y sí es cierto, ¿no? Sí, es un tipazo. Sí, tipazo. Un tipo culto, no respetuoso. Además
0: elegante, fino. Uh
2: -huh. Muy fino.
1: Educado, ¿no?
0: Y, sí, sí, sí.
2: Este, la verdad es que 89 y se ve muy bien, qué bueno. Sí, caray. Oye Joel, dígame, ¿qué, señor? ¿qué opinas de todo este tema tan lamentable de Jimena Sariñana?
0: Híjole, pues que cada vez dan menos ganas de ir a Tezcococo, ¿no? Y mira que la feria está padrísima, regularmente llevan... Eh, generalmente un buen elenco, aunque creo que últimamente les ha fallado un poquito, pero es increíble el nivel de inseguridad al que hemos llegado. Sí. O sea, no es posible que de pronto eh, el, el, el producer manager de un artista eh, sea golpeado por eh, presuntos miembros de la seguridad del lugar mientras a los músicos los encierran en un camerino para que no puedan ayudarle al compañero y que al final terminen aventando este al, al golpeado a un terreno aledaño de la feria
1: y además fue una mega golpiza o sea no fue una golpiza normal fue una mega golpiza
2: no ya
0: cualquier cosa que no les pegaron aunque, un poquito
2: aunque sea un zape, no, pues no, sí. no 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 las imágenes son tremendas ya llegó bajo de es los que, ríos o sea,
3: hola cómo están
1: muy bien y sí, tú? Tiempo,
3: ¿no? sí estamos hablando tiempo.
2: del tema de Jimena Sariñana pues empezábamos ah, a explicar el, el tema de Jimena Sariñana que es verdaderamente lamentable y, y, ¿Qué impotencia tan grande Jimena dio emitió a través de sus redes sociales un comunicado en el que justamente cuenta esto que acaba de narrar Joel? Y la verdad es que es muy lamentable lo que está pasando porque pues, a pesar de que pudiera salir el empresario, los señores Cortés, a decir, los empresarios de, de, del, del Palenque que ya tienen varios años al frente del, del patronato y que manejan el Palenque a decir que pues este van a pagar los gastos, van a cooperar, ¿no? para pagar los gastos, pues la verdad es que es, es inadmisible el trato que tienen la gente de seguridad a, a, para, para con la gente, ¿eh? para, ¿Sí? para con los asistentes. Ahora tocó a un artista porque al final alguien trabajaba. El año pasado yo documenté en mi columna en el gráfico también un abuso tremendo en contra de una persona que, fue, que era acompañante de Edith Márquez a quien sacaron y golpearon de una manera brutal. Y todo, porque... qué pasa, y todo porque hubo una, una confrontación aparentemente entre este entre el invitado de Edith y una mesera. La mesera tomó la decisión de que lo sacaran y los cuates lo hicieron, o sea, como energúmenos, ¿no? Este en, en gorilas, tremendo, lo golpearon uh -huh. y con todo respeto para los gorilas, pero, 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 qué cosa tremenda, y bueno.
3: Creo que la pandemia sí nos dejó un poco tocados a todos. Eh, en una clase de la maestría platicábamos acerca de eh, la inversión que se tiene que tener en temas de seguridad. La gente, y me incluyo, estamos ávidos de entretenimiento, de salir, de... De, pues de todo lo que tal vez un tiempo no pudimos hacer, hacerlo entonces, ¿qué pasa con estos espectáculos? digo, en el caso de Jimena fue, fue una, un tema diferente, pero ¿qué pasa con el tema de Belinda, por ejemplo? o en el estadio de Querétaro cuando incluso toda, o sea, veíamos imágenes de muertos que después dijeron que no era cierto, pero en teoría sí, pasa que la gente está tan ávida de entretenimiento que no dimensiona y no mide las consecuencias y estamos como todos muy eufóricos. Entonces debe haber una inversión mucho mayor en cuanto a seguridad para evitar que pasen este tipo de, de situaciones. Me queda claro que el caso de Jimena, pues no sé si sea algo como un derecho de piso, una de estas cosas que tan lamentable, ¿no? Que vivimos en el país, muy, muy mal. Pero entonces creo que a lo mejor una, bueno, independientemente de además, que los empresarios aseguren y ¿no? eh, garanticen buenas condiciones para los espectáculos es una, pero también el tema de eh, invertir más en el tema de seguridad, tener ma mayores elementos de seguridad tanto para el artista como gente para los asistentes y
1: buena, exactamente que no
3: les pagan 200 pesos o sea ese es el tema que anuncian eh, ay, vamos a tener tal evento y vénganse el montón de seguridad que por es un chaleco y agente de seguridad y 200 uh -huh, pesos les pagan exacto, pues obviamente sí. eso no va por ahí
1: y, Sebas. Y, Sí, y justamente es el tema eso porque lamentablemente a muchos elementos de seguridad les dan un radio un chicharo, ya se sienten, bueno, intocables. Y obviamente, entre ellos, ¿no? Este, pues, por llamarle, digo, no le quiero llamar una mafia, pero este sí es un tema muy, 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 muy feo. Que este me ha tocado ver 20 mil este, abusos, ¿no? A la gente, a los clientes, este, o sea, mal, mal, mal. Eh, se llama impunidad, ¿no? Sí, también.
2: O sea, yo creo que al final es, es, es como también, eh, sí, la falta de cultura. Y lo que dice Ivonne es que, pues, a ver, vamos a ver, pues, pues, vamos a presupuestar un espectáculo o incluso hasta un antro, ¿eh? Y, pues, ¿cuánto sí, ganamos? claro. No, pues, dale 50 pesos, ¿no? No sé cuánto ganan un, un sueldo por medio de, de un jefe de seguridad, pero.
1: 400 pesos. Y,
2: fíjate nada más. Y les das la libertad de que tengan la herramienta de un arma, ¿no? Letal que puede ser pues la prepotencia que se la vas a dar y se la vas a poner en la charola y decir, toma, con esto puedes maltratar a la Haz gente. Haz lo que ¿no? quieras. Haz lo que quieras, ¿no? Tú puedes hacer Exacto. lo que quieras en contra de quien sea porque tú tienes ese poder. Exacto. Y, y, y la verdad es que es tremendo. Ahora, el video, no sé si ya vieron el video de cuando se llevan a este cuate, que es tremendo. O sea, cómo se ve que llegan por él, lo sacan y le ponen una madriza en, en la parte de atrás del palenque. A mí me ha tocado ver cómo sacan a la gente del palenque y es tremendo, ¿eh? O sea, les vale, llegan dos goril, dos este, guardaespaldas, los cargan y lo van golpeando Y, y, y aunque me he tocado ver cómo van arrastrando, los cargan sí. Y cómo sí. van arrastrando con las puntas de los pies dejando un, un surco Desde sí. donde los levantan, vaya, desde, sí. desde donde los sacan hasta donde los van a botar Y los avientan como uh -huh. si fueran bola de villa de bola Y a, de a la boliche. calle,
1: y a la calle sí, y la... háganle como puedan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Entonces... no
3: se trata de eso, y todos van a divertirse, es entretenimiento en teoría, y para quien le toca verlo y para quien le toca vivirlo, no está bien. Entonces, así como María José y como algunos otros artistas, pues exhortamos a las autoridades a que garanticen espacios seguros, tanto para los artistas, para los que hacen el performance, como para los asistentes, porque... Entonces, ¿de qué se trata? De que ya no puedas ir a... Justo comentaban, ¿no? De, híjole, yo iba a ir a la feria, pero pues ya vi que no está... Es que, que no dan que... ganas. Pues, pues es que imagínate, no. no sabes si la vas a contar o no. No, y ¿sabes Entonces... qué? Que
1: además, por ejemplo, lo que luego hacen es que las las este los shows, los antros, contratan elementos, ¿ok? Sí, les piden la IFE y ya, ¿no? Encuéntralos.
3: Ya ni existe la IFE, Sebastián.
1: Bueno, la INE. La INE. El INE, el INE, entonces
0: Y ya casi no existe el INE, ¿verdad? También, pero bueno. Encuéntralos, entonces,
1: a ver, denúncialos, a ok. Ver,
0: a ver, a ver, el INE no se toca. Ah. Pues díselo a cierto personaje.
2: Ay, sí. Bueno, eh, eh, termina, Sebastián, perdón por interrumpir.
1: No, 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 ya, 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 ya me interrumpiste, ya, ya. Ah.
2: Oh, qué caray. Oye, pues mira, qué desafortunado, qué triste y ojalá y pues cada quien se ponga, oye, el comunicado del ayuntamiento, mano, hijo, diciendo a los de Texcoco, no, pues se trató de casi casi una bronca personal y una bronca personal y al tipo le destrozaron la cara y, y yo retinas. sí creo, sí, creo que tendrían que hacer algo porque no se puede quedar ahí, o sea, tienen que insistir y todos los abogados y todo lo que se tenga que hacer y pensar que, eh, insisto, esto, a ver, si esto lo hubiera pasado al animal este que, con todo respeto para los animales, al cuate este que redactó el comunicado del ayuntamiento o a su familia, a su mamá, uh, pues no, no lo hubiera redactado así. No, la verdad, qué tremendo, qué tremendo es este, esto que está pasando eh, y, y qué lamentable que, que, que se esté reflejando en la industria del entretenimiento. Es un hecho, sabemos perfectamente bien que hay cualquier cantidad de vicios ahora, que sí el tema del derecho de piso es una realidad, ¿no? En varias plazas, no hablo concretamente de Texcoco, pero este, que pues esto está ingobernable y que se ha perdido toda, toda la, 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 la proporción de las cosas. Como, oye, como el comentario que hizo el presidente López Obrador hoy acerca de que viva México, no sé si lo escucharon.
1: No, cuéntanos. Os
2: pues dijo que era un churro, básicamente. Dijo que la película de Luis Estrada era un churro que porque estaba eh, pues eh, favoreciendo, ya sabes, a la mafia del poder y todo esto.
3: ¿Y Hijo, tú crees a... que le beneficie o le perjudica la película? No,
2: hombre, pues le va a dar más vuelos Yo 3, también
3: creo. Yo también creo
2: que platiqué el viernes con Joaquín Cosío. Joaquín okay. participa en esta película. Me lo encontré en el lanzamiento de Podimo, que es una podcaster que viene... Bien interesante, con, con, con varias propuestas muy interesantes. Y este y ahí él hace un podcast con Gaby Cam y otra chica hablando de cine. Entonces tocamos el tema, ya en corto y al calor de los alcoholes.
3: Riva, de... la colombiana Riva.
2: Exactamente.
3: Amiga mía, la quiero mucho.
2: Ah, mira, muy simpática y guapa. Es ¿eh? lo
3: máximo, Riva. ¿Cómo ah, así, parce? ¿Cómo así?
2: Sí, oye, y, y este le va muy bien en redes, ¿no? Creo
3: le va muy bien en redes, es cantante en Colombia, bueno, más bien es colombiana, es cantante, y ahorita pues lleva ya unos años, estaba ella en Multimedios, me parece, en este de en un programa de solo ellas, conducía y ahora estuvo un tiempo en yapárate y ahora le dieron su programa de 11 a 12, o de 11 a 1, ahí en los 40 principales. Te quiero, Rivas, si en algún momento escuchas esto.
2: Ah, mira, pues ojalá y nos escuche, porque yo la vi conducir y... y... Ya tiene un fan más. De hecho, la empezaré a seguir en cualquier momento. Pero bueno, entonces estábamos hablando, estaba yo hablando de, de, de Joaquín Cosío y me decía, es que ¿sabes qué? qué? El problema es que así como está contrastante la sociedad en cuanto a, a este polarizada, este así también está, va a estar la audiencia, ¿no? Y yo le, le preguntaba, porque para poner un poco más de contexto, esta película la iba a producir Netflix y la iba a sacar en sus plataformas. Y en sí. algún momento Luis Estrada tenía la inquietud de que esto saliera, no en, en las plataformas, que saliera en el cine. Decía, es que es una película muy buena, muy costosa, que tendría que verse en el cine. Netflix no estuvo de acuerdo. Esto será prácticamente en la misma época en la que Netflix... Se avienta el tiro con Bardo y sale la distribución en cine y luego sale en la plataforma. Y bueno, al final a Luis Esteban no, no le favorecen las condiciones de Netflix y decide él comprar los derechos al 100%, gastarse su lana para adquirirlos y obviamente él distribuirla como, como, como quería considerarlo. Y es así como llegan a las 3.000 pantallas. Eh, hasta hoy eh, eh, que viva México tiene un récord un, eh, importante en cuanto a espectadores que han asistido a las salas a verlas y uh -huh. hoy casualmente cuando pues todo parece eh, acabar con la euforia de la primera semana de exhibición pues aparece el mensaje de López Obrador diciendo que es un chorrazo al respecto Alfonso Herrera se, re, se refiere en sus redes sociales, se venden churros en más de 3.000 pantallas alrededor del país. Están muy buenos. Si pone un gif de un vato ahí comiendo. Y, y obviamente, pues, este, mofándose un poco de esta postura que tiene el presidente de la República. La película es buena. No sé si ya la vieron algunos de aquí. Este, Dura tres horas. Tres horas diez.
1: Dios
3: Yo no la sé. vi. Se me fueron tres funciones de prensa. Pero entiendo que tan... Bueno, ahorita que estás diciendo estos comentarios? Yo había visto que no les estaba yendo tan bien en cuanto a asistentes por la cantidad de justo de, de pantallas que tienen. O sea, lo comparaban un poquito con, con la película de eh, Infelices para Siempre, la de Adrián y Consuelo, que tenían muchas menos, muchas menos pantallas y le estaba yendo mejor, claro. Entonces es un cine distinto, los personajes son más masivos, ¿no? Pero... Para las pantallas que tiene Creo que no les ha ido tan bien
2: Sí, o sea, bueno Ahí te va, el, el, en la taquilla El 20 al 26 de marzo En primer lugar está John Wick Esta semana Tiene un acumulado de Bueno, tiene esta semana Al ser una semana de estreno Generó 73 millones de pesos Con un acumulado de 87 En segundo lugar Shazam La furia de los dioses con un acumulado de 149 millones de pesos, en cuanto a ingresos se refiere, en tercer lugar está que viva México, con un acumulado de 28 millones de pesos. Esta semana generó 25, 25 millones.
3: Oye, están para agito, los que nos eh. están escuchando, si van al cine, a Cinépolis, y gritan en la, en la dulcería ¡Sasam! Se les hace, les hacen más grande su combo. <risa> Wow. Pero no lo hagan Lita. en Cinemex porque ahí no es. Sí, bueno. solo tienes un chance, nada ¿no? de que Chayano ya así.
2: Scream 6 tuvo ingresos esta semana de 9.1 millones de pesos y un acumulado de 85. Este, y sí, Ahí está
3: Melissa Barrera, por cierto. En Scream, ¿verdad? Tienes razón. Sí, la mexicana Melissa Barrera exacadémica y está también Jenna Ortega, que es la protagonista de Merlina, que bueno, fue muy viral, Merlina, ¿no?
2: Eh, bueno, que viva México, Hasta esta semana ha tenido este 363.900 eh, eh, asistentes, boletos vendidos, pues, y un acumulado de mil. Lleva una semana que se estrenó, una semana en exhibición. Por ejemplo, Scream lleva tres, Shazam lleva dos, ¿no? Y obviamente, John Wick, este fenómeno, pues, este, se estrenó esta semana y vean todo lo que generó. ¿no?
1: Oye, y hablando de, de números
2: no es un mal número, regresando un poquito nada más al tema, de sí. acuerdo a lo que dice la gente de Luis Estrada, este, con relación a la pandemia, ¿no? Este, cómo le fue en la pandemia y cómo estuvo el asunto y entonces, pues bueno, y además, este, pues es, está financiada totalmente por iniciativa privada porque el gobierno federal, pues, ya saben que no le quiere dar nada, ¿no? Pues, Pero pues, si le bueno, fue mejor a infelices,
0: a infelices para siempre, ¿no?
3: Sí, les fue muy bien, pero además recordemos que el año pasado al cine mexicano le fue tan mal que estuvo peor que el 2020. O sea, el 2020 recordemos que las taquillas cerraron, no había chance de ir al cine. Y el año pasado, que sí había taquillas abiertas, ya le fue, le fue peor que ese año, que el 2020. Entonces, lo que sea que pase este año va a ser mejor.
2: Mira, de acuerdo a lo que documenta el Universal, en Felices para Siempre superó el millón de espectadores en las primeras semanas de su estreno sí. este, en, en, desde 2020 solo tres películas locales contando la mencionada ha llegado esta cifra El Mesero con Badita Hervé y Que Despadre de Mauricio Ogman. la diferencia es que ambas registraron ese número al final de su corrida comercial mientras que a esta me refiero a Infelices para Siempre este, aún le quedan mínimo dos semanas en cartelera Fíjate. Un millón de asistentes fueron los que tuvo eh, a, a pocas semanas de su estreno. Este, digo, también, como bien comenta Sibón, son mercados completamente diferentes, ¿no? Claro. Pues si pueden ver pues, la de la de Luis Estrada echenle un ojo porque.
3: Eh, Oye, Gil, para pero para pues para uno casa. viene al uno viene al podcast o va a las tres horas al cine ya no sabemos qué hacer.
1: No, pues yo, 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 yo podcast? Vida, te... Al podcast, podcast? obvio. <risa>
3: Es que este es mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero sí, hay que darnos la oportunidad de, de verla, aunque el, nuestro señor presidente diga que es un churro.
1: Exactamente. Oye, Joel, ¿cómo están los ratings de los matutinos?
0: La, te, ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. En este momento creo que no, este, no veo grandes cambios, lo siento como estancados. muy estables, muy estancados incluso, sí. Eh por decirte algo, sale el sol, creo que sigue en su promedio de doscientos sesenta mil, doscientos cincuenta mil, venga, la alegría está en los cuatrocientos y pico. Ya
3: había de hecho, sentido, ¿no? de hecho,
0: en el, el mejor eh, horario para venga, en cuan, en cuan, términos de audiencia, es de once de la mañana a una de la tarde. ¿no? Mm, en las últimas semanas, Siboncita ese horario re, estaba rebasando los 500 mil. Pero uh -huh. noto que de unos días para acá eh, están otra vez como que descendiendo uh -huh. y están en los 450, 440 en el segundo bloque. Tiene un, que
2: ver, tiene un poquito que ver con, con, las, con, con los encendidos, Joel. Por ejemplo, el, el lunes 27 de marzo, el encendido de, las, de los morning show a las 9 de la mañana estaba en 5.877.000, mil, el universo, que es sí. poquito, ¿no? Este De tal forma que de estos 5.800.000 que estaban viendo televisión en ese momento, que empieza a fluctuar a partir de las 9 y veinte más o menos, que empieza a crecer... Eh, a, eh, el rating promedio general de cada uno fue el siguiente. Hoy 929 mil, venga la alegría 371 mil y sale el sol 196 mil. 196 mil, que eso es nada. Y, y yo no entiendo qué está pasando con sale el sol porque...
3: Pues, pues es que después de escuchar que la cabra, pues ya como que, es,
2: ¿no? Que, que cuenta un poquito, contexto.
3: Bueno, pues miren, resulta que Juan Soler, este, este protagonista de telenovelas tan guapo, este argentino, que todo el mundo, ah, a mí me parecía muy guapo y muy espectacular en sus telenovelas, lo ponen de presentador en Sale el Sol y últimamente ha tenido muchos escalabros. Uno de ellos fue contra la comunidad LGBT. Se vio uh -huh. muy transfóbico. Les hacen una. Hay una sección en donde los ponen como a hacer confesiones, ¿no? Les empiezan a preguntar cosas y entonces ellos resuelven, no me acuerdo exactamente qué le habían preguntado a, a Juan pero haz de cuenta algo así como de ¿cuál es tu color favorito? y él así de eh, me gusta el helado, o sea salió con otra cosa completamente diferente y en esa cosa completamente distinta hizo alusión al, a la comunidad LGBT diciendo como pues, un poquito transfóbico, ¿no? diciendo que no que como que él jamás habla y entonces, que no le gustaban las trans, ¿no? exactamente y entonces salió, que no era algo que le hubieran preguntado. Cortea, sale un programa del 2019, si no me equivoco, 18 o uh -huh. 19.
0: 19, mi sí.
3: 2019 de miembros al aire en el que fue invitado, en donde pues igual, no sé si le preguntan o qué pasa o, o por qué lo dijo, pero confiesa que tuvo sexo con una cabra, que una cabra le, ¿cómo se dice? ¿Le chupó? ¿Le, le, le mamó? Bueno, no sé. ay, qué bárbara. ¿Eso lo dijo pues, en donde al aire? Sí, sí al, al aire. aire ¿sí? Dijo que, pues, que una cabra. Que en que su la adolescencia,
0: adolescencia. No, con un sí, grupo dijo que su de adolescencia. amigos. Sí, dice que en su adolescencia, con un grupo de amigos, pues tuvo eh, sexo oral, ¿sí? Que una cabra le practicó sexo oral.
3: Y que muy, que muy padre, porque le hacían como. Y entonces, mm -hmm. es como. Juan Soler, dijiste al aire, porque es claro, a lo mejor eso pudo haberlo hecho adolescente, estuvo muy mal, pero bueno, ya pasó. Pero lo dijo en el 2019, siendo un adulto que había tenido sexo con una cabra, ¿qué te pasa? Pues, digo, o
2: sea, eh, a ver, que... pero eso fue, a <risa> ver, eso lo dijo en miembros al aire. Sí. Lo
3: dijo en miembros al aire en el 2019. Y, y, con, y después de, a raíz de lo que comenta acerca de las personas trans, pues empiezan a rascarle y a sacar cosas que dijeras, ay, lo dijo en el. En el 96, no no sé, no sé, no bueno, no, no tiene mayor relevancia el año, pero pues sí, a lo mejor es algo viejo, pero no, no es algo tan viejo, y entonces pues Juan Solera ha caído de gracia de, de mucha gente, no sé si es. Y ahora, ahora dijo que era gracia. parte de un guión, ¿no,
0: Ivonne? No sé si escuchaste esa declaración, no lo escuché, que eso que no declaró sé, era sé, parte del de que... guión que le dieron. Sí, le, no le echó de la culpa al guión, ¿no? Guión. O sea.
3: Ajá. Están de acuerdo que no se ve que sea parte de un guión eso Pero bueno, puede ser que a lo mejor Algunas de sus figuras Pues están metidas en muchos temas ahí Complicados Y supongo que a la gente no le gusta Ver tantas cosas complicadas, no lo sé ¿Puede ser? ¿Será?
2: Pues sí, ¿no? Eh...
3: Si vas a entretenerte y de pronto te encuentras con más problemas De los que tienes tú en casa Dices, ay no, ¿para qué oye?
2: Según lo que dice Infobae al respecto, dice en el juego Confesiones de Amor, del programa matutino de Imagen Televisión, la periodista Ana María Alvarado le preguntó a Soler si hay alguna característica común entre todas las parejas que él ha tenido, a lo que el argentino responde, que sí, se parecen en el género, son todas mujeres, y prosiguió, esos amores modernos, eso de que, de que mujeres con pene no me gustan, y entonces pues obviamente los compañeros lo vieron como algo chistoso,
3: es que también eso, ¿no? Todos. Ah. <risa> es pues que no, ¿qué es eso?
2: Pues generas complicidad, ¿no? <risa> sí, que se ríe. Es
3: que justo, ¿no? O sea, si alguien hace un comentario y nos quedamos callados, estamos apoyándolo de alguna forma. Si alguien hace algún comentario y y te ríes, pues estás diciendo que está muy chistoso. En el caso de miembros al aire, lo mismo, no fue como ah, jaja, ja! pero sí lo cuestionaron de, ¿es en serio? O sea, es, ¿estás lo que estás diciendo es verdad? Creo que tenemos que ser un poco más, bueno, tenemos, yo no estoy en un matutino, pero creo que las personas que están en general, a cuadro, en, en medios, lo que sea, tienen que ser más responsables y tener como mayor, no sé si valentía es la palabra, de aunque estés en un programa y todo tenga que estar bien, pues sí es como de, oye, pues eso no está bien. Un poco levantar la voz a veces es complicado porque pues vas a ir en contra de un compañero pero pues, no es, hay, hay, hay cosas que no están bien. O sea, eso no es de, ay, qué padre que te diste una cabra. O, ay, bueno, cada quien. No, eso está mal. O sea, darte una cabra está mal. Y entonces está mal que, 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 que te quedes callado, que te rías o que apoyes, ¿no? Y jajaja. Ja, ja. Claro, lo hemos comentado muchas veces. Estamos aprendiendo porque hay muchas ac acciones y actitudes normalizadas durante mucho tiempo que pues para todos, para mí, para ustedes, para todas las generaciones eh, de, del pasado, incluso las nuevas, pues hay cosas que, que se acostumbraban, y hoy día estamos aprendiendo que está mal, y creo que sí, los compañeros deberían ser más
1: pero a ver, ¿es un, tem es un tema de los compañeros o el que lo dice.
3: Pues es que si te pones a aplaudirle y a reírte y a comentar que ajaja, ¡Ah, que sí, a la hora pues, en que lo celebras, estás, ya estás dando la razón. De, ¿no? Aquí cuando tú dices algo que no me parece, Sebas, yo levanto la voz.
2: Sí, porque o sea, no. es que, el, el, que el, el que se enoja cae en complicidad, ¿no? Exacto, o sea. El que cae también es testigo. Creo como que, el que dice, el
3: que cae otorga, ¿no?
2: Yo creo que al final, o sea, es, es es un proceso que estamos aprendiendo, que estamos enfrentando. Juan no es ningún jovencito, ¿no? Viene de una generación que está eh, criada con otro tipo de, 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 de hábitos, ¿no? Por no decir valores, porque los valores son otra cosa. Y obviamente, pues esto no afecta. Lo que sí es preocupante es que el programa más importante que tiene Imagen con tantas horas siga sigue presentando esta miseria de rating.
3: Claro. O sea, porque aparte no les deben pagar cualquier cosa. Oye, hay un elenco bastante choncho. O sea, no son dos. ¿Cuántos son? ¿Ocho? ¿Diez conductores?
2: Sí, o sea,
0: y, 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 y aunque fueran dos, ¿no? Pero además es muy pero... curioso, Gil, porque estamos hablando del lunes 27, Día en el que los tres matutinos dedicaron amplios tiempos a tema Chabelo. Sí. A la cobertura de los funerales, a la recordación y todo esto. Y realmente pues el único programa que pudo mantener su audiencia fue, y, y vamos, relativamente, ¿no? Este fue el programa Hoy. Uh -huh. Venga tuvo un ligero descenso y sale el sol, pues sí, se, se cayó, ¿no? Totalmente.
2: Es que ya sale el sol, deberían tomar una decisión ahí aparentemente estaba el tema de Memo del Bosque, que no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero ya deben de tomar una decisión, porque el programa no funciona. El programa es un fracaso. Y, lo, lo, y la verdad es que el programa nunca creció, o sea, creció con Tobar mediáticamente, pero nunca tuvo grandes números, ¿eh? a un número más alto que el de Gustavo, Gonzalo del Sol no tienen, ¿eh? No. Al contrario, era una, era, el... era una desgracia para los, para, en, en cuanto a Carry este, para todos,
0: ¿no? El aparente crecimiento de Sal y el Sol eh, Creo que no se debió a otra cosa más que a Nacho Lozano Claro, claro, ¿sí? Básicamente Sí, porque él era el que dejaba ese carry de 500 mil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que por cierto, por cierto Nacho también... Lozano anunció que este viernes es su último día en Noticias Telemundo Que sí. se va porque quiere hacer nuevos proyectos pues quién sabe qué terminase ¿no,
2: no, será, oh, ¿no lo irán a regresar? Ojalá.
3: No, ¿no o sea, a lo mejor ya están tomando, apretando las tuercas.
2: Sí, muy bueno. pues ojalá, ¿no? Sería bueno. Oye,
3: ¿y cómo les va, cómo les va este, el único, el programa que yo sí veo? ¿Cómo le va reto, eh? Muy mal. Ay, no, lo van a quitar. Eh, a empezó empezó mal, o sea, empezó
0: con ochocientos <risas> mil ha sido su inicio de temporada más bajo, ¿no? Y de ahí, eh, a finales de la semana pasada, jueves, creo, andaba en los seiscientos mil, creo.
3: ¿Cuánto? Ay, qué mal, porque a mí me gusta mucho. Y aparte, sí creo que Pero, esta temporada la cambiaron, basándose mucho más en el formato de, de la isla.
2: ¿Cuál fue la variante ahora, eh, en, en esta temporada?
3: Mira, en todas las temporadas llevaban eh, gente conocida primero, o sea, ya sabes, actores, conductores, comediantes, pero eran principalmente del medio artístico. Eh, en esa temporada, antes se llamaba Naturaleza Extrema y ahora es la Liga Extrema. Y lo que hicieron fue llevar como a muchos atletas. Sí hay conocidos actores y así está Miguel Martínez, Salvador Cervoni, Julio Camejo. Y incluso eh, un par de los que había repetido, pero también metieron a mucha gente de otros, de otros realities, por ejemplo, de Exatlón, de Guerreros, de la isla Al Agus también. lo metieron, ¿no? Al Agus. Agus, bueno, Agus ha estado en todos, ¿no? Estaba de Guerreros. En Guerreros, Agus estaba también en el de Canto y en La Estuvo hasta, ja,
0: Quiero Cantar.
3: Uh -huh. Exacto. Entonces este, metieron a gente como de otros realities que sí son muy fuertes porque la variante de reto antes era que pues había algunos muy malos, ¿no? Los costalones, ¿no? Entonces era la tía ID, el cinturita de huevo, el tío de la manteconcha, o sea, unas cosas muy, muy chistosas, pero ahora todos, la verdad, la mayoría son pues muy bestias. Y antes había <risa> muchos Fíjate, equipos... Pero... Uh -huh. Antes había muchos equipos, o sea, había, no sé, como siete equipos, me parece. O sea, había más equipos con menos participantes y la forma de, de eliminación, por decirlo de una forma, era después del inframundo, ya sabes que las porquerías que las ponían a comer y así, pues se, se medían en las competencias. Incluso había gente que decía, yo no quiero pasar al inframundo y de todas formas llegaban a la competencia y ganaban, ¿no? Porque eran mejores. Caso de Ferdinando Valencia, este la temporada pasada hubo varios de los actores bueno la cosa es que ahorita entiendo que van a se van este a, o sea van a meter así votaciones y por puntos y no se va a salvar el más fuerte se va a sal, se van a salvar por inframundo
2: o sea Fíjate, el, se traen... el, el martes 28 de marzo eh, eh, registró promedio 736 mil y sí es alarmante porque su programa anterior que es que fue una película, una película. Que se llama... El doctor Doolittle Ajá. Este de, Entregó en un millón dieciséis mil
3: ¿Cómo Uy. crees? O sea, Entonces se va tuvo una caída mucho. tremenda
2: Y, y a, por ahí de las ocho Y veinte se cayó hasta Seiscientos mil es lo
3: Entonces, que está diciendo Joel
2: No este,
3: gente rescatemos Muchísimo la Porque está muy bueno
2: Pero te voy a decir una cosa yo creo que también El, el casting estuvo mal ¿no?
3: No, está bueno, hay, hay mucha polémica hay No, mucho pero pleco. no está bueno,
2: o sea, a ver Exatlón promedia Un millón doscientos sesenta y ocho mil Ajá eh, Betty Pero eso que están
3: en Azteca 1, no acuérdate
2: Betty la Fea le entrega Un millón doscientos cuatro mil Y aunque se cae un poquito este, Empieza a crecer hasta Un millón doscientos Un millón trescientos mil yo sí creo que el casting está chafa. Con todo respeto, dijo pues, Cervoni, qué, ¿qué aportación le va a dar?
3: Lo que pasa es que Cervoni es uno de los que estuvo en las temporadas pasadas y fue muy polémico y, le, y era muy bueno. Pero También no vendes polémica, mismo. vendes
2: atletas, ¿no? ¿O qué se es vende que esa es Xatlón? la diferencia,
3: Es que esa es la diferencia de Reto y exatlón. O
2: sea, no es sí como
3: para polémicas. ¿sí? Pues en, lo, lo que entiendo que quisieron hacer, porque pues yo no estoy dentro del proyecto no no conozco, yo lo que pienso que quisieron hacer es meterle más polémica, pero de la mano de, de o sea, de gente que si fuera más poderosa. en Figuras del deporte. Condición. Exactamente, porque todos los que fueron están muy cañones. O sea, hasta el más malo, es, es buenísimo, qué fue lo que pasó con la última temporada de La Isla que pues ya ahí fue cuando la quitaron metieron a todos muy buenos pero le quitaron la esencia este, porque ahí pues era, la esencia era justo esa no, de ay, pues hay, hay alguien que puede no ser tan bueno y llega hasta el final porque de pronto le mete cabeza, no sé pues no sé, ojalá o sea yo que soy muy fan de los realities de competencia y que me echo todos que veo Exatlón y que veo que he visto muchísimos sí me está gustando mucho la temporada eh, pero pues sí, evidentemente los números hablan, ¿no? Supongo que a la gente no le está gustando que hayan cambiado el formato como dices, a lo mejor el casting no fue el mejor, a mí me parece que sí están elementos muy, este, muy interesantes, pues ya veremos con el tiempo, esperemos que no lo quiten ¿no? oye, porque a mí sí me gusta mucho
1: pues
2: Ahora sí que prende varias teles.
3: Voy a prender todas las de mi casa, voy a hablar en ese momento a la gente, pónganse a a verlo, tal vez, no sé si les ha faltado promoción en una de esas, ¿no? Porque yo recuerdo hace un tiempo que pasaba con los programas de Azteca, que sus, pues sus programas los anunciaban todo el día en la programación de ellos, pero en ningún otro lado. Y entonces no les iba tan bien. Y es como, pues tienes que hacer promoción porque no toda la gente ve televisión azteca. Entonces posiblemente les esté ocurriendo algo similar, que no hay promoción en, en la liga en cuatro elementos. Yo lo he anunciado en hoy y, y en los comerciales, pero fuera de eso yo no veo que hayan ido, que una Monserrat haya ido a hacer promoción. No lo sé, a lo mejor sí fue y yo no me enteré. No sé qué está pasando, ojalá les vaya mejor porque a mí me gusta mucho.
2: Pues entiendo que Monserrat está dando entrevistas ahorita, pues justamente para apoyar la promoción.
3: La tenemos y... aquí en la línea, por cierto. De
2: Permanece. hecho, en este momento la tengo aquí enfrente.
3: <risa> Monserrat, qué guapa está, no puede ser lo Guapísimo. Monserrat. Mi mamá sí. y yo, así, o sea, en ese momento dudamos de nuestras preferencias porque es como, se oh, me está saliendo Monserrat. ¿Qué?
0: 57 ¿Qué? años de mi querida Montserrat. No, es
3: que pero no, pues, ¿Es espectacular. Querido? 57 años, ¿Qué o sea,
1: casi 60, no bueno.
3: Está demasiado espectacular, Montserrat. De verdad, ay ojalá uno este, lleguemos a la mitad de lo bien que está, porque está espectacular. <risa> Qué bárbaro.
0: Joel Ferrili, ¿qué tienes de...? Eh, a ver, de dos cositas, o a lo mejor tres, no sé. Eh, a ver. Hay un ejecutivo que pues desde que llegó al puesto, ¿verdad? Está un poquito esquivo con la prensa. Es un ejecutivo de una televisora. Ajá. Eh, antes era, pues, ciertamente abierto. ¿no? Eh, siempre estaba disponible. En fin. Pero desde que llegó al puesto, como que algo pasa como que le, le da algo a hacer entrevistas, no sé si decir miedo, no sé si ya no le gusta, si se pone de nervios, no lo sé, pero algo está pasando. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién creen ustedes? ¿De quién? Cuéntanos.
2: Adrián Ortega? El señor
0: Adrián Ortega, efectivamente, Miguel. ¿Ya te lo habían dicho? No, 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 lo estoy escuchando de, de donde...
3: Yo tengo. también pensé Adrián, pero ¿por qué no, o sea, no? Yo sé ya por... lo
0: había notado eh, Adrián regularmente, pues desde que está, desde que llegó a Azteca 7, pues siempre ha sido muy abierto, ¿no? Muy relajado con los medios. Eh, siempre uh -huh. lo he entrevistado, ya sabes, ¿no? Que si te presentaban eh, X proyecto, ahí estaba Adrián, tú ibas le pedir entrevista, sin bronca. Pero he notado que desde que llegó al cargo de... Eh, ¿Qué es? Director de... Eh, entretenimiento, no, que, que no me acuerdo ni del cargo, perdón, sí, es entretenimiento ¿no? según yo.
3: De contenidos ¿no? De contenidos, de contenidos, eso, de
0: contenidos sí, 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 director de contenidos pues ya está como que mucho más ha dejado eh, incluso ya no da entrevistas solamente lo que lo puedas abordar en las conferencias ¿no? y cuando llega a dar entrevistas pues ya este eh, incluso pide que, que nada más del tema eh, que esté presentando en ese momento, ¿no? Del, del producto. Uh, y sí, me dicen que, que está bastante complicado ahorita con ese tema de, de las relaciones con los medios de comunicación. No sé a qué obedezca realmente. Si a esa nota que la revista TV Notas le publicó hace tiempo, ¿no? Eh, del, en relación al testamento de Alberto Ciurana, o si obedezca a otra situación, pero, pero me extraña mucho, fíjate, porque te digo, Adrián siempre fue pues muy, muy relajado, sobre todo, muy abierto con, con la prensa.
2: Yo creo que a lo mejor eso también generó una resistencia, ¿no? Pues ¿no? No quiere que le pregunten un tema ahí, que bueno, pues eso fue promovido todos los por la, por la familia de, de Alberto, ¿no? Entonces. Pues este, sí. Ahora, cada quien, ¿no? Si era la pareja de Alberto, pues. Y si consideraba que le correspondía algo, pues,
1: ¿no? Eh,
0: Sin sí. embargo, yo, yo, yo creo que, mmm, híjole, eh, yo creo que como ejecutivo ¿Qué, debes qué, tener, ¿qué? como ejecutivo debes tener la habilidad, la destreza de capotear, de saber capotear, pues, las preguntas de los medios, que era algo que Alberto Ciurana sí tenía.
3: Bueno, pues ¿Eh? tiene otros talentos Pues No sí, sé cuál es, pero, pero O sea, no, yo no lo conozco, pues Pero Pues
0: aquí queda la invitación abierta Para que mi querido Adrián Ortega Este, pues ya Se relaje y, y agarre la onda ¿No? Agarra el toro por los cuernos, hombre Al final, por Oye. más que se esconda Si se lo, alguien le quiere preguntar ¿Dónde se lo encuentre? Que puede ser en el cine En el súper, ¿no? O en De Azteca, le va a preguntar al final, o sea, sí Oye, tiene que, que saber sí la respuesta. Me gusta resolver.
3: mucho hablar. perdónenme, además de a mí es a Ricardo Salinas. <ríe> no, qué bárbaro. O sea, no sé si vieron un, un tuit. Eh, los chicos de la cotorrisa, que son Slovotsky y Ricardo Pérez, hicieron un ay, pues ahí como un extracto, ¿no? De del programa en donde empiezan a hablar de Ricardo Salinas, ¿no? De, no, este sí les contesta bien bien cañón, así de, yo soy más rico que tú. y nos Bueno, saca un extracto del programa, ja, 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 y comenta este Ricardo como, ¿quiénes son esos pendejos? No me conocen. Y entonces le empiezan a poner todos, pues son los que llevó tu empresa al, al mundial. <risa> o sea, entonces él contesta con un GIF, este del de, de Big Bang Theory, ¿cómo se llama? El, el protagonista cuando está respirando con una bolsa de papel. Como ah, de... sí, este. ¿Sheldon se llama?
2: Sheldon, ¿no? El que dice Penny, Ajá. Penny, Penny. Ajá,
3: exacto. Y entonces pone, ¡ay, de veras! <risa> ya, sé que, o sea, ya sé que el humor de Ricardo es, es muy negro e involuntario, pero a mí me hace reír mucho.
2: Don Richard.
3: Hasta que me insulte, por supuesto.
0: No, no sé si ese al que te refieres es el mismo en el que don Ricardo dice Ah, ahora ya me explico por qué las acciones andan tan mal, ¿no? Refiriéndose a este reporte financiero de, de, del segundo semestre de Azteca de la, de, del año pasado Donde al parecer bajaron
3: 50% Pues yo me metí a ver si era la original o había una copia o algo En teoría entiendo que sí es la buena Pero bueno eso ocurrió. Ahora, también eh, creo que Ricardo Pérez
0: le responde a Salinas Pliego y le dice, oiga señor, pues este, sí fuimos con, con su empresa, pero además también este, nos deben dinero, ¿no?
3: Sí. Así le que saque
0: la chequera páralo. o algo así. Ajá. Yo a veces no, creo que, eh, no sé, concretamente con esa situación, eh, me suena que es un poquito como arreglada, ¿eh? Como Slobotsky fue más
3: prudente. No sé, porque Slobotsky fue más prudente. O sea, Slobotsky. Siento que si hubiera sido así, los dos le lo hubieran, lo hubieran contestado mal. Bueno, pero pues no lo sé. No lo sé. Oigan, fui el viernes al Cumbia Machine, ¿ya platicaron de eso?
1: No, a ver, ¿Cómo cuéntanos. estuvo? No, cuéntanos.
3: No les voy a decir. A mí no me gusta ni poquito esa música. O sea, a mí no me gusta la cumbia, no me gusta la salsa, soy una aburrida. Escucho o sea, ¿tú atreveas, no bailas en las bodas? No, no bailo en las bodas, no me gusta, este no soy un buen elemento, ¿no? La verdad, yo pensaba, está aquí en la en la plaza, que me queda caminando, que me, me gusta mucho este eh, que, que los eventos estén así cerquita, ¿no? Yo me agusto. Eh, dije, bueno, pues voy a ir para convivir con el resto. De, fuimos el, 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 el elenco, bueno, no el elenco, él. El, los conductores de, de Maxine, ¿no? De A Todo para la Mujer nos invitaron y entonces yo dije, bueno, voy a ir para convivir. ¡Qué calladón de boca! Está espectacular, de verdad. No hubo una sola canción que no me supiera, o sea, empezando por ahí, todos están espectaculares. Quiero decirles que, aunque está una María León, aunque está un Jair, aunque está un Beni, un Eric, las Sonoras, una Eli, este, una Eli Guerra, en esa ocasión estaba Pablo Montero en lugar de Lupillo, porque lo operaron de apendicitis, el que más levantó el evento, pero por mucho, o sea, por mucho, mucho, mucho de ¿qué es esto? fue Víctor García, fue el Qué más bien. vitoreado, o sea, yo misma, como la otra vez, yo pensé, de hecho, que era la única canción que me sabía, la de otra vez con Víctor, pero todo, todas las canciones están padrísimas, los arreglos, Mia Rubín lo hace muy bien, me gustó que hubo ahí en la plaza un acomodo de, bueno, una, una parte general donde la gente estaba de pie hasta adelante una parte abajo, pero en la parte de atrás, donde había mesas y la gente se podía parar a, a bailar, que, pues sí, a la gente que le gusta bailar, claro que está padre, ¿no? Y esa te tomas tu traguito. ¿Llenaron, mesas, Ivonne? Te Fíjate que no. No les fue tan bien en esa parte. Tampoco estaba vacío, pero no llenaron. Inclusive empezaron a bajar a gente de, de la parte de hasta arriba para que pues se fueran más, o sea, para que se, se completara. Pero tampoco estaba vacío el lugar, o sea, les fue vacío, pero no, este, no No, 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 no. No, no, no. no, no. Okay. El escenario estaba como de hacia un lado, pero te digo que había toda la parte del, de la arena, por decirlo de una forma, estaba, estaba llena Bueno, al menos aquí no simularon
0: que llenaron. Eso se los aplaudo. <ríe> A ver, Ivonne.
2: Vendieron tres mil boletos en un lugar donde caben 25 mil personas. Caben 45. 40, Pero ajá. Tendría que haber 25 mil. Entonces, 3 mil boletos, la verdad es que no es nada. Yo, Ups, yo creo... A ese
3: dato y no lo. O sea, ¿y los demás los, los regalaron?
2: Los demás fueron regalados. Oh. Fueron por todos regalaron boletos por todos lados. Y la verdad, o sea, yo lo que sí creo que es, eh, es muy valioso y hay que reconocer es, es este esfuerzo tan grande que hace Eric Rubin, ¿no? Sí. A los productores. La verdad es que se está arriesgando su lana, su prestigio, su tiempo, que es sagrado, y que también pues, está dando la oportunidad de que crezca a, a, a talentos como, este, como esta eh, Mia Rubín, que qué barbaridad, como bien dice Sibón, está creo que con todo. Eh, creo que es muy desafortunado que ocurra esto, pero también la publicidad estaba muy mala, o sea, tú pasabas con un espectacular, por ejemplo, y, 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 o pasabas en el carro y veías un espectacular donde estaba el cumbia machine y no distinguías a nadie. Y andando en un carro, tú tienes apenas dos segundos, cuatro segundos claro. máximo para ver una publicidad. Entonces no podías, no sabías quién estaba. Si no los identificabas, que además las fotos eran muy malas, yo no sé quién fue el diseñador que les hizo eso. Pero creo que eso contribuyó mucho a afectarlos. Y luego, obviamente, la baja de Lupillo Rivera, pues también genera una falta de seriedad en, 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 en el espectáculo para la audiencia, ¿no? Porque hay gente que quiere ver a Lupillo. este claro,
3: incluso pudo haber comprado boleto por eso.
2: Exacto. Creo que al final ahí tenían dos elementos muy taquilleros, que era la Sonora Santana y la Dinamita. Y, por ejemplo, en la publicidad los aventaron hasta abajo.
0: Creo, pero si son las
2: estrellas. Sí, y creo que al final lo que les hace falta estudiar es claramente el mercado al que van. La idea es excepcional, la idea es maravillosa. Está pero bien bueno,
3: se los juro.
2: Pero creo que sí necesitan estudiar el mercado porque no es un espectáculo barato. No sé cuánto les cuesta María León, ¿por qué? Pues, no.
3: pues es que son un chorro, exacto, son un chorro. y Deni, eh, por Regularmente
2: les dicen, a ver, te voy a pagar por canción. ¿No? Digo, al final les quitan tres horas, cuatro horas de su tiempo. O pero por más, canciones. Pues de todas formas
3: cantan, cada quien canta dos canciones más, o sea, dos canciones solos, al principio cantan todos juntos y al final vuelven a cantar todos juntos, entonces puede ser que sean cinco, seis, siete, no, es que de todas formas no de salir nada barato. Pero bueno, yo espero que, que mejoren esta parte de la publicidad y del marketing porque de verdad vale mucho la pena, o sea, yo... No es que no. Que se, que, padre, pero... perdón, que, les, que se busquen a alguien que les haga marketing.
2: Perdón, que se busque a que les haga marketing para ese nicho. ¿Para <coughs> qué les están haciendo cosas fifis? No, esto es popular. Y ahí es donde está la audiencia y eso es lo que, ese es el esfuerzo que están haciendo. Cuando Ahora, tú empiezas a estilizar un segmento como el popular, de, de, eso es lo que pasa.
0: Claro. Hoy, este, a también pasar. se me hace muy arriesgado. Eh, irse a un lugar como Plaza México, ¿no? O sea, 22 mil personas, aún con ese reajuste que hacen a la Foro, de todos modos son 22 mil personas. Y sí. si aquí te vendieron 3 mil, pues te vendieron el efectivo a un teatro metropolitan. ¿no? Sí, sí, tienes razón.
2: Y obviamente, pues dices, es que me lo van a pagar, o a lo mejor los sponsors, ¿no? Los patrocinadores les van a pagar algo más, no sé. Pero sí, fue un riesgo tremendo. Insisto, ahí hay que reconocer la valentía, los pantalones que tuvo Eric Rubín para aventarse el tiro, ¿no? Entiendo que creo que también Andy Lagarreta, Andrea Lagarreta también estaba metida como socia y, y, y se sí. preocupaba por hacer una gran promoción. Sí. Creo que el, el, el problema fue en que no tienen bien orientado su audiencia. ¿Quién les va a comprar los boletos? El costo de los boletos lo desconozco, que también es un factor importante, porque ese sector popular, pues la neta, no tiene lana para, para invertir claro. en los grandes, ¿no? Este, bueno, Alejandro Fernández En la Plaza México El boleto más caro cuesta cuatro mil ochocientos pesos
0: Oye, que esa venta va mejor, ¿verdad?
2: No, le está yendo súper bien Está prácticamente a nada De, de, de ah, ser Ah, yo
3: favorito. quiero ir a ese, Gil, consígueme Bueno, no, voy a pagar mi boleto ya. <risa> <No debe estar risa> Oye, volcán. bueno, pero le, O sea, se los digo Honestamente yo sí volvería a ir a un espectáculo y sí pagaría por el cumio Machine o sea, ahora que ya fui, que lo vi, que lo escuché está muy padre está muy padre, muy muy padre lo hicieron padrísimo, los vestuarios el elenco yo por ejemplo, Eli Guerra me parecía alguien como, pues, no sé, perdón pero un poquito aburrida lo hizo muy bien, o sea, todos lo hicieron muy bien, todos lo hicieron muy bien o, o sea, yo le iba a decir felicidades, pero bueno, no les fue tan bien pero creo que no se debe quitar el dedo del renglón porque sí es un concepto muy interesante y que vale mucho la pena.
2: Y que se busquen un socio. O sea, los espectáculos. Pues a lo,
3: mejor, a lo mejor sí lo hay o a lo mejor, no sé, como dices, los patrocinios, puede ser por ahí. Está bien padre, Oye, todo ser por
0: ahí. A ver Gil, tú que estás eh, muy pendiente de la agenda de Plaza México, ¿qué? Eh, Qué cantante abrió fecha para creo que es el 5 de mayo? No. Que agotó. No ah, no si Remix, no, ¿verdad?
2: No, no, no. Oye, de veras, ¿hoy estuvo el Rey, rey, mix? ¿Rey Remix? Mix, ¿no? Ajá. Ajá. Remix. Remix.
0: Remix, ajá.
2: No, rey mix, no. Rey, rey mix. Remix
0: no, Raim, Raimix. Remix, el de Oye no. mujer.
2: El de Oye mujer Oye, es ah, Remix. Ajá. Y te digo porque corrigió a una conductora de banda Maxwell. Dijo, no me digan Remix porque no es inglés, es Remix.
3: Sí, Remix. Okay. ¿No?
2: Y entonces, este, y luego ya, resulta que cantó con nosotros en Buenas Bandas.
3: Ajá. Sí.
2: Y hubo un audio que no le gustó, o sea, se cuenta que, que la pista sonaba un poquito más fuerte de lo normal. O bueno, sonaba un poquito más fuerte y eso le molestó a Remix. ¿Y por qué no, al aire, en vivo, se salió del sí. escenario? ¿Para quejarse? ¿Qué? ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, ¿Y es qué más. hicieron? Pues nada, la cámara lo siguió, ya después regresó. Pues. Y entonces nosotros que estábamos ahí, dijimos, ¿Qué le, ¿qué le pasó? ¿Qué malo? ¿Qué tiene este güey, no? No, se salió enojadísimo y se puso a aventar ahí cualquier cantidad de maldiciones. ¿Cómo es posible que...? El tema o sea, salta Pero contra pista.
3: quién era su molestia.
2: No, pues primero contra, contra su equipo de trabajo y luego contra este, la gente del, de, del staff, o sea, se puso bien loco.
3: Ay, qué flojera. Pues, yo, es, es. Com yo compartí con él en una vez que fui a un programa de Jurem, que era en Ritmo son de esos de no me acuerdo cómo se llamaba, como que de karaoke, y ya había sacado el oye mujer, pero todavía no era tan famoso, y muy amable él. ¿Qué pasó? No, pues estaba
2: bien tranquilo, ¿no? es que se puso bien loco, de repente dijo, ya voy a salir. No, y se salió y ya, como se acordó que estaba al aire en vivo, se regresó.
3: Era una fue... broma, dijo.
2: Se fue a regañar a su gente.
3: Qué estrés, ¿por qué no? Gente no Por así. Debe vivir
0: muy estresado. Pues no sí. sé. Porque ayer declaró que él eh, definitivamente ya no hará más duetos, porque luego, cuando busca a los artistas se hacen mucho del rogar, entonces que Ay, ya él prefiere ya.
2: ir en solitario. Oye, por ejemplo, me contaban que eh, cuando sacó justamente Oye, Mujer, este que el, 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 la primera estación que le empezó a tocar fue la que buena, y entonces Ajá. era un trancazo y ahí estaba y, y, y lo tocaban porque el tema es muy bueno. Y uh -huh. ahí estaban felices tocándolo. El pollo de la que buena, se llama, así le dicen el director, el pollo. Sí. Y que le habló Raimix al pollo y le dijo: Bueno, si tú estás tocando tantas veces mi canción, es momento de que me pagues. Uh, ok. Y entonces el pollo lo que hizo fue buscar a un grupo que se llama Los Diablos Locos. Claro. Y les pidió a los Diablos Locos que grabaran esa canción. Oye, mujer. <risa> dijo, Graba, Oye Mujer. Y entonces la canción que dejó de salir fue la de Raimix y la ah. que tocaban era la de los Diablos Locos, hasta que a Raimix le cayó el 20 y le marcó al pollo diciéndole oye, no, pues ya vamos a llegar a un arreglo porque pues ya me sacaste de programación y ese es por eso que empiezan a trabajar juntos pero ah. sí está medio chiflado, o sea, creo que no pues es que para no, estar pues en esta es vida hay que saber ¿no?
3: ¿no? Sí, está sí.
2: sí pero bueno, ya se te quitó el hipo Sebastián de Villafranca
1: no, traigo un hipo hor hor horrible <risa> ¡Ay, mis <hermanos. ríe>
2: oh, ah, bueno, ¡Horrible! Papás. Eh. A
1: ver, a ver. eh.
2: Simón de los Ríos, cuéntanos ¿Ya ya, este, ya este, pueden llegar bien a Radio Fórmula? ¿Ya no les, les siguen cobrando el estacionamiento?
3: Y nos seguirán, oye ¿Por qué, hombre? Porque cuesta Pero ahí hay un lugarcito de parquímetro A ver si el viernes lo logro quedármelo <risa> Uno solo en toda la calle hay un solo cuadrito de parquímetro. Pues eso, pues cuesta, ¿qué te digo? Pero están muy lindas las instalaciones. Y además, encontrarme al teacher me emociona mucho. Porque, sí. como, o sea, todos, ahí el pasadero, ¿no? De, ¡Ah! No sé si antes era el pasadero, yo nunca había encontrado al teacher y ¿Qué? ahora sí, entonces qué emoción, qué emoción. Oye,
2: ¿y si van todos los conductores o, o siguen teniendo? No,
3: algunos van al. Bueno, del que sé, por ejemplo, es Chumel nosotros estamos el viernes, salimos a la una de la tarde y antes, los últimos días de en universidad, había que salir corriendo porque era, solamente había ya un, un foro, o sea, como que empezaron a, a desocuparlos y entonces el foro el fue foro el único verde. que estaba, ¿no? Oye, Exactamente. ¿por qué a Shanik me la entonces, quitaron del
1: foro, eh? Ay,
2: a sí. ver, termina en termina sí, no te
3: sí. Este, Bueno, la cosa es que antes, o sea, ya, ya al final, pues era como de en, salía Javier Poza corriendo y entrábamos nosotros corriendo. O sea, al, a las, el programa empieza a las 11 de la mañana, a las 10:57. Uh -huh. ¡Corran! Y lo mismo para salir, ¿no? Corre, porque ahí viene Chumel. Ahora, uh -huh. por lo menos en el caso de nosotros, Chumel solamente va, entiendo, martes y jueves. Y los demás días transmite desde casa. Entonces, ya no es de corran, por lo menos en ese horario, no sé el resto del, del, de los programas. ¿Y no sé si le pagan el estacionamiento? No lo sé.
2: ¿Qué pasó con Shanik?
1: Ah, que según yo tenía un foro increíble y de repente me la voy viendo. Es, ah, ahí sigue teniendo hipo. Y me la voy viendo que está ahí como que muy... Muy apretada en el, en un como minicabina. ¿Qué pasó?
3: Hay unas cabinitas. Creo que tengo la respuesta, pero no estoy segura de si es la correcta. A ver, dímelo. Eh, durante la pandemia, okay. Shanix hizo este formato de, ya sabes, de, de StreamYard, uh -huh. de que cada quien transmitía desde su casa. Y los invitados, pues así lo, igual los, los transmiten, este, bueno, los están de, están están vía remota. Entonces puede ser, es lo que yo pienso, okay. que como ya se quedaron con este formato y les funciona y saben hacerlo, supongo el equipo, pues ya no utilizan el foro. Es lo que pienso, pero no estoy. Porque es como segura. una
1: cabinita que sí es de fórmula. Este. Hay unas
3: cabinas ahí sí. también que son como salas de juntas, de cuenta, pero. Sí, ahí literal. Sus, sus literal,
1: literal. Y tiene como una webcam chiquitita. Y este. Y yo cuando la vi, porque el día que, que arrancó fue de, no, ya mi foro, estoy feliz, que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente te voy viendo y dije, no, no puedo. O sea, ya me la, ya me la quitaron de la cabina, digo, del foro. Pero pues, del ¿qué foro.
0: tiene,
2: no? Pues sí, nada. Yo, final, mientras no deje de transmitir, aunque transmite en un lugar, digo, pues las cabinas.
1: Creo que sí, pero es que también es Telefórmula.
2: ¿no?
1: Sí, pero es Telefórmula también. O sea, no solamente tiene, radio. Se
3: bien, ¿no? Si no, no, se ve bien,
1: si no se ve bien. No, se ve pésimo. Pésimo. Bueno,
3: no lo... <risa> Sebas pasó de, es que se ve raro, se ve pésimo.
1: <risa> no, se ve pésimo, literal. Sí, porque entero. están todos Oye, como que y Flor, apretados. ¿Cómo lo
3: hacen,
0: Juelito? Eh, a partir del pasado domingo, fue muy curioso porque todavía el programa de televisión de la semana pasada, del domingo pasado, lo grabamos cada uno en casa, ¿no? porque estábamos todavía en este como reacomodamiento de los horarios de televisión eh, para la gente que grabamos, pero a raíz de la muerte de Chabelo fuimos en vivo el domingo, entonces ya eh, eh, estuvimos en nuestro pequeño forito eh, asignado ya eh, y bueno pues vamos a estar justamente en ese foro grabando eh, los programas de los, de los domingos. Nah, claro, pues. cada, cada, en cada grande eh, formula, o en las no, en, en nuestro forito es una de las, de las cabinitas yo creo que es uh, una de las cabinas a las que se refiere eh, Sebastián e y ahora mmm, hasta donde entiendo en fórmula ahora el plan es que cada quien respete de manera rigurosa los horarios que le son asignados a su producción uh -huh. O sea, si a ti tu producción te va a asignar, como en nuestro caso, viernes una treinta de la tarde, es inamovible. Antes no te pueden dar diferente. servicio. Antes sí pasaba diferente. Este, era más o menos ajustable, ¿no? Si algún conductor tenía necesidades especiales en algún determinado día, pues no había problema. Pero entiendo que eso ya no justamente porque ahora eh, digamos que hay menos foros uh -huh, para grabar televisión, entonces quieren que esos menos foros sean eh, más, este, pues sacarles más provecho. ¿no?
2: Ah, pues sí. Suena lógico, ¿no? Yo creo que están economizando espacios. Sí, sí, totalmente. Sí. Ah, están economizando espacios. Pero bueno, pues ya nos vamos. Ya estuvimos platicando un buen rato con ustedes, este, les sabíamos, ya habíamos comentado que el concierto de Billy Eilish había se sido, canceló, ¿no? Sí. Sí, que se reprogramaba, dice, según el comunicado de Ocesa, y bueno, pues, este, eh, piden que se guarden los boletos, ya que serán válidos para una nueva fecha, y que si aún así decidan eh, solicitar su reembolso, pues, este, que lo soliciten. Oye, por cierto, estuve en, en, en la presentación de una plataforma que se llama Podimo, que es de podcast, ya habíamos comentado, este, en donde está Mónica Garza, Gaby Marketing, Risco, este, las chavas estas de Se Regalan Dudas, que entiendo que son un trancazazazo, que le está yendo muy bien con las presentaciones, y este, Estefanía Veloz también por ahí. De hecho, tengo la oportunidad de participar en un podcast con Estefanía, en donde hablamos de la muerte de Paco Stanley, vista desde una chava de 28 años. Que creo que este le da una particularidad porque, pues, es, eh, Estefanía no conocía a Paco Stanley hasta que lo fue conociendo por lo que veía en digital, en las redes y por lo que vivía y por lo que cada uno de los eh, personajes que tuvimos la oportunidad de conocerlo le fuimos contando. Eh, si pueden echarle una, un, un oído, creo que valdría, lo agradeceríamos mucho y vale mucho la pena el, el, el programa que hacemos con eh, Estefanía en Podium, que es una plataforma de o podcast. O sea, vas a
3: estar ya fijo, Gil.
2: No, solamente o Solamente,
3: hicimos, es un ah, okay, solamente hicimos
2: esta participación ahí. Y este, pero pues, para que lo escuchen y que nos digan a ver qué es lo qué que, que
3: piensan los... y, pues, bueno,
1: y hoy pues... fue
3: la, hoy fue la premier de calabozos y dragones en, en universidad. Estuvo Hugh Grant y este Chris, bueno, mucho, mucho gringo, mucho guapo, oye, mucho famoso ahí que también ya se le estaba cayendo el techo. Es que está lloviendo muy cañón. ¿Fuiste? Espérate tantito, Tlaloc. La verdad no.
2: No, Tlaloc es, es tendencia en Twitter en este momento. <risa> Está Tlaloc. pegando
3: más que la cumbia, Tlaloc.
2: Sí, 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 Tlaloc es tendencia. Pero bueno, Pero pues ya nos esta, vamos.
3: Eh, ok.
2: Sí, termina. Bueno, ¿Qué onda? No, bueno,
3: que no me, me parece muy interesante que estén ocurriendo este eventos internacionales en nuestro país. Eso señala que pues es un buen eh, un, un buen foco no eh, México, porque pues igual pudieron haber hecho las premieres en otros lados y están viniendo aquí, igual lo del concierto de Billy, que digo que al final pues se, se canceló por el tema de la lluvia, pero habla bien de nuestro país, me parece en lo personal, su su sospecho sugiero y ya, muy bien. ya si quieren ya nos podemos ir
2: muy bien, pues ya nos vamos estuvimos con ustedes,
1: Ay.
3: con Hipo
2: Sebastián de Villafranca.
1: Muchas gracias. este Y bueno, Quentin Tarantino se despide y en otoño va a filmar su última película.
2: Quentin Tarantino.
1: Sí, Tarantino. Sí. ¿Qué dije? Quentin. Quentin. No, es que traigo yo hipo. Dije,
0: yo dije, José
1: Quentin. No, 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 Quentin, Quentin Tarantino. Quentin. No, no, es que traigo, traigo hipo, por eso, perdón.
3: A ver, entonces otra vez, ¿quién se despide?
1: Quentín Tarantino no, se despide.
3: Fentín no. No, Tarantino.
1: ¿Y Buen qué tín. dije otra vez?
3: Quentin. ¡Quentín! Por ¿Y eso. cómo se dice?
0: ¿Y cómo dije? ¿Y cómo se dice? ¿Saben cuántas veces? Te quedemos, mis Sebas.
1: No, 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 eh, eh, les voy a contar una cosa. Cuando trabajé con Gil en, en Televisa, ¿saben cuántas veces me corrigió el no. Betty Mon Monroe? ¿Te acuerdas? Ah,
2: Betty Monroe decía, Betty Monroe. Exacto, sí. Eh.
1: Que no es así.
2: Porque no, se bueno, alcanzó el presupuesto se... y la inflación lo permitió Ivonne de los Ríos.
3: Antes de que se despida Quentin Tarantino, eh, aquí estoy. <risa> <risa> Muchas gracias, me da mucho gusto escucharlos, los quiero. Les mando besos, abrazos y apapaches.
2: Y el rey de Iztapalapa, Joel o <risa> Okay.
0: <risa> y, de, y de alcaldías aledañas Por supuesto, claro que sí Oye, localiza. me quedé con muchas quejas, sugerencias Y todo eso, las voy a tener que acumular Para el próximo podcast, pero eh, Ahí vamos a profesionalizarnos todos En los medios, ¿va? Los reporteros, este, los jefes De información, las Conductoras, híjole Yo estos días he detectado Errorcillos, errorcillos No, 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 señores hay que ofrecerle lo mejor a nuestra audiencia, por favor. Ánimo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿O ¿qué? A ver, suéltalo. No, pues mira, por ejemplo, en la cobertura que, que hizo Foro TV de los funerales de Don Chabelo, eh, te voy a decir lo que dijo un reportero al eh, que enlazaron domingo, 7 de la mañana, eh, a la funeraria, a J. García López. Eh, efectivamente, como dices, pues... Eh, toda la noche se lleva a cabo el funeral de Javier López y podemos decirte a esta hora que han llegado varios artistas, sí, son varios artistas los que se han dejado ver a lo largo de la noche en esta funeraria, ¿no? Luego, ok. <risa> okay. <risa> Por ejemplo, ¿no?
3: Ajá. Luego,
0: eh, con eh, mi querido Todo para la Mujer, ¿verdad? Programa aquí de mi querida Ivoncita de los Ríos.
3: Ay, qué bien. qué me, dije. No,
0: tú no, mi amor,
3: tú no. Ay, bendito. Pero fíjate
0: Dios. que no me cuidaron a, a, mi, a mi doña Silvia Pinal. No sé si vieron que doña Silvia fue a, 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 a Mamá Mía el Exacto. fin de semana. Sí. Bueno, entonces ahí creo que Florecita Plata, la productora de Todo para la Mujer, flore Plata, creo que se la encontró. Eh, la abordaron a doña silvia no básicamente pues para como que mandar un saludo y eso pero resulta que mmm, a la hora de, de que manda el saludo pues doña silvia dice algo así como que eh, Maxine, te mando muchos saludos a ti y a tu marido te quiero mucho no y así o sea creo que me pusieron en una eh, en un sitio bastante vulnerable a a Doña Silvia, y de paso a Maxi, ¿no? yes. Y luego, acto seguido, este, mi querida Shanique, que estaba ese día en el programa, dice, ay, ay, Maxi, pues, mira, te mando saludos, qué linda, y de paso, al señor Rogerio, que fue el gran fundador de esta empresa, Toming. Okay. Bueno, Domínguez.
1: Domínguez. En fin, ¿no? Uh -huh. Y
0: así, cositas, cositas que que, 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 van surgiendo en los medios, ¿sí?
2: Híjole, sí, pues sí. Pues ahí, ahí estaremos haciendo una bitácora de, de resbalones.
1: ¿No? Exactamente. <risa> o sea, sí. yo sé que, no, que
2: tenemos, tenemos la verdad. verdad es que me, me, se nos va a vida a muchos.
1: Pero... Así como Pedrito Zola, que una vez el tema de la mayonesa, no. Shanik una vez estaba en Monterrey y este y tenía que anunciar Vic, eh, no, que era. Coca, no, eh, refresco de cola Lulú. Y entonces, ¡qué rica coca! Y todos, no, sé pues, esto, neta.
2: Bueno, también en este, esta semana, en, en este podcast también hoy, hubo quien dijo que... Fue
1: el el Tentín. Ok, sí. <risa> bueno, es
0: Sebastián, es nunca voy a olvidar este podcast, ¿eh? Sebastián,
1: no. nunca. No, y tampoco o sea, señoras, Betty Monroe.
2: Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, por sus mensajes, por todo lo que nos dicen. Eh, y aquí estamos, muy cerca ya del cuarto aniversario de Quizá Hablemos de Ti. Ay, no
3: nos, la arreda,
2: nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.
1: Este audio está hecho en Output Podcast.